0: 12 minutos y damos inicio al Bad Boys jueves, 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 acerca el fin de semana. Yo les mando un abrazo. Me toca eh, hoy estar con ustedes mandándole el primer abrazo apretado a mi querido Juanma, a mi querido Potro Gubernati, ¿ah? que hoy no van a poder estar en el Bad Boys, pero como es habitual en el partido de la gente, como es habitual en el mundo que siempre estamos para ayudarnos, siempre estamos para contenernos para trabajar en equipo y eso obviamente trae trae muchos buenos resultados. Desde ya vayan escribiendo, de qué parte nos están mirando, comenten ahí, vamos a estar leyendo todos los comentarios en la medida de lo posible. Si hay haters, si ustedes saben que estamos acostumbrados a eso, bueno, dejémoslo pasar, porque acá venimos a democratizar el conocimiento, como dice Juanma. Eh, queremos que el dato mate el relato, que somos la tercera fuerza, el poder de la gente. Ok, nos ponemos cómodos y presentamos a nuestro primer, primer siempre panelista. Él para mí es un gurú, un crack, un sensei, un lomo plateado gigante, experto en marketing, protagonista del marketing en Chile. Recibimos al señor Giancarlo Barbagelata. ¿Cómo está, querido amigo?
1: ¿Cómo está, amigo mío? Amigo? Alconcito allá le mando un saludo a Punta ¿a ¿dónde está usted en Arica, en Punta Arena, en Santiago? Usted se mueve por todo Chile. ¿Dónde yo anda? ¿Dónde
0: me llamen? Ahora, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Ustedes corrieron el riesgo y yo lo agradezco. Eh,
1: <risa> no, recorre todo Chile, eh, el norte y el sur. La otra vez andaba en Santiago, no nos pudimos juntar, pero ya, no, ya nos reencontraremos, Alconcito. Así que le mando un saludo. Oye, conéctense por favor, manden el link a todos sus amigos. Estamos a muy poquitito de llegar a los 100 mil suscriptores en YouTube. Nos faltan cientos wow. nomás, 300, 400 personas. Y vamos a tener el diplomita de YouTube que nos, nos cataloga como 100 suscriptores. Un trabajo de muchas personas. Así que eh, agradecer. Y hoy día estamos con el hashtag para que vayan a Twitter: ¿Ya? Jueves de Bad Boys. Todos juntos, Jueves de Bad Boys. Hagámoslo tendencia. Una vez más, ¿cuántas veces hemos sido tendencia? Hoy día es tendencia el PDG, está la grande en el país, en, en, en todo lo que está pasando, así que vamos a conversar de eso y mucho más, don Alcón
0: Así es, querido Giancarlo, y bueno, yo te voy a pedir a ti que presentes a nuestro siguiente invitado y yo presento al que viene a cerrar Perfecto. a nuestro
1: Messi, ¿verdad? ¿Te parece? Oye, sí, ya la gente se está encariñando con él, nos acompañó el martes pasado el gran Matthew C., le damos la bienvenida acá nuevamente, segunda vez que está con nosotros en Bad Boys, así que ya está con más confianza, ya es de la casa.
2: Chiquillos, ¿cómo están? Oye, muchas gracias por la por la, ¿cómo se llama esto? por la invitación nuevamente, eh, feliz, feliz de estar nuevamente con ustedes aquí con Alconcito, la primera vez que, que puedo compartir con él, un seco, un crack. Lo mismo, Giancarlo, y feliz, ¿sabéis por qué? Estoy, estoy contento más que nada porque la propuesta que, que planteó el Partido de la Gente para un proceso constitucional tuvo una recepción buenísima. Eh, la estamos tratando de masificar para que la gente entienda cuál es la postura del PDG y de verdad que estoy súper contento por lo que por lo que se mostró. Perfecto,
1: perfecto. extraordinario.
2: Uy, estamos conectados,
0: Giancarlo. Dijimos perfecto al mismo tiempo. Oye, <risa> Llegó el momento, don Mati, don Giancarlo, de presentar al que ah, pone la cuña de la semana, el que es respetado por todo, todo un movimiento político del centro, ¿verdad?, de este país, que es el partido de la gente, y es el profe, pues, bienvenido, don Franco Parisi.
3: Don Alcón, ¿cómo está? Don Giancarlo, don Mati, gusto saludarlo. Oiga, eh, ¿sabéis lo que pasa? Que yo... En empiezo a trabajar en la pauta del programa en la mañana, ¿Ya? pero hay tanta noticia mala en Chile que al final podríamos estar haciendo un programa de cuatro y cinco horas.
4: ¿verdad?
3: Entonces, primera pregunta. Don Alcón, ¿dónde está usted? No me quedo claro. ¿Si está en Punta Arena, o no se puede saber? No, no, sí. Eh, de hecho, yo
0: eh, espero tener don Franco porque tengo tantas preguntas yo como provinciano de
3: Arica y Parinacota. Ya, está en la Ya, bien. Oiga, eh, hay que informar de que Don Juanma todavía está con un dolor en su cuore y por lo tanto hay que entenderlo. Nosotros lo queremos, todos hemos pasado por penas de amor, así todos. que hay que entenderlo. Yo sé que él se enoja cuando yo doy esta información, pero no importa, así que llénle el Instagram con mensaje porque lo queremos mucho y está con una pena de amor, todos hemos pasado por esa cuestión. Eh, esa es la uno, y luego don Pedro está eh, terminando una propuesta para su pega, hay que cuidar la pega porque se vienen momentos muy difíciles como vamos a conversar y efectivamente don Matías el partido de la gente nosotros creamos el partido de la gente pensando en más y mejores líderes pero con una premisa muy sencilla pregúntale a la gente claro. mira, tú en este telefonito tenés tu cuenta bancaria, tenés la alarma de seguridad de tu casa, tenés el, el relojito para saber dónde está tu hijo, tenés todo. Si llegó o no llegó la compra que hiciste, lo tenés todo. Pero curioso, puedes hacer transacciones de millones de pesos en tu teléfono, pero para votar, no, pues eso no. Otra no. cosa curiosa. Nosotros dijimos, bueno, si tenemos esto, ocupémoslo Nosotros queremos en la democracia Y queremos la, en la, queremos más democracia participativa Bueno, y por eso, ahora está cayendo Pero como pique, está cayendo Guatapique, me refiero Está cayendo la UDI y Renovación Nacional Porque bueno. siguen pensando Que el presidente del
1: partido Las tiene que hacer Oye. todas Franco, si, si la UDI y RN cotizaran en la bolsa, hoy día la habrían sacado del mercado por todas las bajas que tuvieron, porque sí. todos sus militantes saliéndose del partido no se ven representados en ello.
3: ¿Y de hecho, para, complementar, para complementar? Porque en realidad son cabros jóvenes, pero en realidad tienen pensamiento político añejo, igual que la teoría de Merlusinski, de Borinsky, <risa> que no, no, todavía no entiende. Entonces la gente finalmente dice, este y no me representan. Cuéntame, Matías.
2: También, complementando lo que dice Franco, eh, nosotros tenemos y siempre tenemos a la mano el, el celular, siempre tenemos acceso a la información a través de esto. Uno nunca puede decir que no, es que yo no conocía o no conozco la propuesta que tiene el partido de la gente. Ustedes pueden meterse al Twitter oficial del partido, pueden, pueden meterse al Twitter oficial de, de Giancarlo, de la mayoría de la gente que nosotros estamos promoviendo esto, y son, compadre, son tres hojas, son tres hojas en las cuales ustedes se van a poder enterar de cuál es la propuesta que tiene el Partido de la Gente. Y la más importante de esto es lo que decía Giancarlo, que le pregunten a la ciudadanía. Un plebiscito, sí, de entrada, claro, un plebiscito de entrada, porque a fin de cuentas la democracia parte con la participación ciudadana.
3: Oiga, okay. hoy día yo estuve en una reunión eh, en el Senado, en el tercer piso del Senado, donde estaba la mesa alternativa, ¿ok? Donde estaba la mesa alternativa. Y expliqué, y parece que causamos sensación, pero salimos por todos lados. Y verso que en la otra mesa están todos enojados. El vocero de la mesa oficial, ¿sabéis quién es? Telier. Guillermo Telier. Guillermo ahora, Guillermo parece, ¿eh? el, el espadachín. Guillermo Telier se la sabe toda. El presidente, porque él, el que manda, él manda a Boric, ya todos sabemos eso. Y ahora manda en la comisión y dijo que... Estaba difícil llegar a acuerdo ¿Qué se cree este Patu? Bueno, Parece que alguien no le informó bien. que él no quería plebiscito. Alguien no le informó que ellos se oponían al plebiscito de Pinochet. Alguien no le informó que él perdió y representa con suerte el 2% sí, por...
1: de la votación. No, pero fíjate. el 13%. Fíjate que, que se puede estar dando algo súper extraño porque acabamos de salir de de, de, de un sufrimiento eterno que fue la convención, digamos, fue una tortura para los chilenos, o sea, torturarlos por un año y medio, la convención y, qué lo, y cuando negociaban acuérdate que decían, ya, necesito esto, 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 ustedes para afuera la derecha, el centro los independientes, y nosotros arriba están haciendo lo mismo, mismo Por, porque donde son cuatro séptimos dice, ah, republicano no me interesa, PDG no me interesa, estos cuatro guachos no me interesan, ya, juntemos los lo ocho de acá y ustedes, lo mismo, o sea, acabamos de salir de un grupo de iluminados para cambiar a unos nuevos grupos de iluminados. Y, son, son, y no, solamente eso, son, no ocho.
2: solamente eso,
3: son ocho y ahora son diez, y yo no confío en ellos, ¿sí? Po? Y sabes que lo, lo,
2: más, lo más triste de esto y eh, es que de esos ocho que comenzaron al principio de esos ocho cinco son de la opción que sí, perdió que cinco de la prueba y lo sí, otro son más
3: chile y lo otro más muy chile oye claro, es que sí. como que, que en la final del mundial no van a llegar los, los dos mejores va a llegar no sé porque el que perdió Pero claro. claro la final y la que... juega la juegan los que los que ganaron en sus respectivas semifinales no aquí no y los tontitos se lo compran yo le digo claro, a la gente yo le digo a la ¿verdad? gente basta basta parece que no entendieron el mensaje del 62% si ahora hiciéramos si hoy día hiciéramos el plebiscito en 95 ¿por? sí. porque ya que he demostrado de que era el apruebo era una mentira intelectual todo era una mentira la plurinacionalidad eran puras mentiras y puras cosas shallow. ¿De acuerdo? Así que perderían por camotera. Don Alcón, una pregunta. Usted está, ha viajado por todo Chile, eh, particularmente en Arica. ¿Cómo está la situación en Arica? ¿Sigue siendo la ciudad en que a las 4 de la tarde todos salen a la playa, después van a la casa, se duchan y salen en la noche a, a, a recorrer la peatonal y también la costanera para disfrutar? ¿Cómo está eso?
0: Que... Qué bonitos recuerdos, ¿no? Qué bonito recuerdo. O sea, ahí hablas de chinchorro, hablas de... Bueno, no, pues la situación es totalmente opuesta. Y esto es... Por, y esto por es... favor,
3: mire, disculpe, Por favor, cuéntenle con los mayores detalles. Porque a mí me dicen que París no viene a Chile, no sabe nada. Los tontorrones que están allá son los que no tienen idea. Disculpen que me enoje, pero... Ya, ya me mataste la Araucanía. Ahora me, está me mataste Antofagasta. Siempre me mataste escalaba, pero ahora Arica y Quique, chuta. Dele, dele, no lo interrumpo. Bueno, eh, yo creo, profesor, que
0: el, el, la idea que teníamos, ¿verdad? Y este proyecto de hacer todo este polo estratégico, tecnológico, muy similar a lo que es Israel, bueno, ahora tenés un
2: problema con
0: eso. Pero la verdad es que si pudiésemos aplicar toda esa tecnología y basarnos en esos modelos de la recuperación del agua, el riego por goteo, la energía solar, el turismo con relato, con la momia chinchor, bueno, todo lo que nosotros tenemos y que muchos políticos quizás de repente eh, van a poder ocupar como un, como un bonito relato y metafórico relato, pero finalmente estamos hasta las masas. Estamos hasta las masas porque tenemos un desorden migratorio gigante, porque tenemos, Franco... Y chiquillo, yo no sé o si sea, todos conocieron a Arica en su momento, pero como dice Franco, era la ciudad de la Eterna Primavera. Acá, incluso el Hotel Arica, en algún momento te decía que si en tu estadía en Arica no salía el sol, el alojamiento era gratis. O sea, a ese nivel de confianza de la experiencia. ¿Y qué pasa hoy? Que tenemos una migración descontrolada, ilegal. Tenemos balazo Ahora, ahí dice, Arica, bienvenida a la ciudad de la Eterna Primavera. No, es Arica, bienvenida a la ciudad de la Eterna Balacera. O sea, ¿cómo perdimos a la ciudad más tranquila? Quizás más humilde, porque tenemos el presupuesto regional más ordinario, ¿verdad? Eh, somos una ciudad fronteriza donde tenemos que pagar los costos francos de todos los materiales por licitación en Chile, obvio, y que por eso hay un déficit tremendo de ejecución, porque vienen los fletes para acá y está todo caro. Bo. No podemos comprar en Tacni, imagínate es una burrada quizá pero ¿por qué no podríamos comprar el que estamos al lado mm. y, y buscamos la forma de que Arica no se vea afectado por estos 2.000 kilómetros? ¿Por qué no tengo vuelos interregionales tanto? No tengo vuelo entre Arica y, y Antofagasta. Yo tengo que, para ir a Antofagasta en avión, tengo que irme a Santiago y después irme para Antofagasta. Entonces, ya es como mucho. Y ahora el tema de la delincuencia, la verdad, y el tema del descontrol migratorio, han generado que
3: Arica sea una ciudad hoy muy insegura, muy insegura. Disculpa, pero este, este cambio fue a partir de qué año?
0: Mira, es que yo estuve los dos años, en, en, bueno, justo los dos de pandemia, pero esto viene antes de pandemia, un poco antes de pandemia, ya y se masificó ya con la pandemia, fue una locura. Cerraron la frontera y el descontrol fue total de por todos lados, ¿está Así que eso, está en una crisis tremenda, tenemos problemas, viene un presupuesto eh, disminuir un 15%, espero que los parlamentarios legíren en pro de la región. No sé si te acordáis, pero antes teníamos bueno, teníamos el PEC, que ahora son son de convergencia. Entonces, el tema es que hay pocas lucas, la, imagínate que la municipalidad Franco tiene 10 proyectos PP financiados ya, compadre, financiados con la plata y tienen avance cero. Sí.
1: Pero que Entonces, hemos hablado del, del avance del presupuesto
0: y acá lo que pasa con la ejecución presupuestaria, por ejemplo, el gobierno ¿Qué? regional tiene la plata, pero no puede hacer proyectos. ¿Cachai? Entonces, ¿quién tiene que hacer los proyectos? Las muni los
2: servicios, todo. Y si, claro. Y no de se hecho,
0: fuerte, ¿de
2: de hecho eh, como decíamos en el programa anterior, eh, Franco, ¿quién es,
3: ¿quién es diputado por Arica?
2: ¿Dónde está No, 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 no,
3: no lo dijiste mal el nombre. ¿eh? Humbertito. Humbertito. Humbertito, muestra la foto, está por ahí. ¿sabéis lo que pasa? Que ya me, me cansaron, me cansaron Estos que se cree ingenio y que no lo son. Entonces, es Humbertito, Humbertito Mirosevich, ahí está, Humbertito. Son iguales, ya hablan iguales. Mira, yo creo que se arregló los dientes y por eso estaba sellando así, no sé, pero era, era como era raro. ¿Ya? Pero mira, igual, así papiche. Quiero que se pique. Quiero ¿Alcón? que me llame, quiere que, que, que me mande una carta la, la vicepresidenta Toa, porque estoy molestando a, a hablado Humbertito Mirosevic. Halcón, una pregunta? Disculpa, eh... ¿sabes, ¿sabes, por, ¿sabes por qué, Matías? Porque me cagaste, rica. Tú eres amigo íntimo, amigo íntimo de carretes, tomas y tomateras con Boric, y no has hecho absolutamente nada, no eres capaz de decirle a tu amigo íntimo, Boric, Merluciano, de que tiene que imponer estado de excepción. Y no se tiene que enojar si el presidente del de imperio contraataca, Telier se enoja. ¿Sabes sí, lo que pasa? No. Es que tenemos que subir el tonito de la discusión, Exacto. porque la gente la está pasando mal. La está Pero igual mucho, igual, de, sentido, de, mucho si no de, se de, le puede de, pedir a, a Boric de... a doña Carolina Tava para que me mande una carta. Porque <ríe> se la respondería mucho más fuerte.
2: Igual, igual es difícil pedirle a Gabriel Boric que trate de, de, de tener una, un poco de criterio para el uso de lo que son los estados de emergencia, los estados de excepción constitucional, teniendo en consideración que hace un tiempo tuiteó eh, diciendo que eso es una medida represiva, que no se pueden utilizar. Al yo te iba a hacer la pregunta. Eh, Dentro de este periodo, estamos hablando desde que se inició el nuevo periodo del Parlamento, del 11 de marzo a la fecha, hablado de ¿lo vieron por allá en una tarea que sea parlamentaria y no de campaña?
0: ¿Campaña ¿No de la prueba? prueba? ¿De la prueba? Claro, eh, la verdad es que yo pienso que claro, él hace una... Yo soy asiduo a las redes sociales, como todos, ¿verdad? Por lo tanto, sigo a todos eh, los parlamentarios y veo sus actividades. El, el otro día lo vi tapando unos hoyos. Y, y eso era como parte también un poco me imagino de la vuelta a la pega que es como el concepto típico pero, pero finalmente sale tapando el hoyo con Overol ¿cachai? entonces no se manchan hay, que, hay detalles que no se los pueden sacar en este sentido y ah. yo soy lo digo yo que yo soy un Juan que levanta todo que, que veo Water y que se entiendo del tema cuando es real y por otro lado yo lo vi, obviamente, como el Guaripola la Prueba, muy lejano. Y hoy está preocupado súper preocupado la seguridad. Obviamente, él está de la mano con Espíndola, que es el alcalde de Arica. Eh, por algo nos menciona los 10 proyectos, ¿cachai? <ríe> Entonces, eh, ahí, mira, cuando queda la escoba, salen a pintar casa. Entonces, es como... Es como una lógica muy florista, me imagino Franco, de ese tiempo, pero antes fue estuvo con Piñera, entonces yo creo que ahí hay una ensalada que finalmente es una máquina de hacer campaña pero que tiene los días contados, ah, creo
1: yo. Pero que tiene cero resultados para las personas. Exacto. Claro. Exacto, no, no, porque por último, no, no, por último para él sí, decía... sus
3: amigos sí piensa que él gana 10 millones de pesos sí y debe tener a todos, a su señor, a su amigo a todos apitutados, a todos apitutados Terrible. Si mira, si yo creo que la gente abra los ojos, ustedes le están pagando sueldos extraordinarios a gente que no se lo merece. No se lo merece ni intelectual ni productivamente. Sí. ¿De acuerdo? Estamos viendo ahora la contratación de cracks, perdedores de la constituyente que peleaban puras tonteras en contra de lo que queríamos, la canción nacional, que sea una nación, respetar orden, etcétera, etcétera, nos están contratando, contratando por un montón de plata, por eso a Humbertito Mirosevic yo lo voy a seguir molestando y voy a hacer todo lo posible para que no salga electo ni siquiera como presidente de curso de su hijito, porque le ha hecho mal a Arica le ha hecho mal y eso es lo que a mí me molesta a Arica, Oye, pero, mira piensa pero... que yo tenía la yo tenía idea de promover a Arica para que los de, que se jubilaban acá en Estados Unidos se fueran a vivir para allá ¿Para qué? ¿Los van a asaltar? ¿Los van a robar la plata? No. ¿La jubilación? Pero pero
1: Franco, mira eh, ya, ya sabemos cómo son ellos y ellos son el resultado de, eh, de ganar elecciones bajo ese formato. Nosotros lo que sí. tenemos que hacer es empoderar a la gente. Mira, yo lo estoy viviendo acá en Viña que mm. es un desastre. Está sucio está feo, no hay turismo hay inseguridad, pero veo que sale bailando cueca y la gente le dice, oh, qué bonito que baila bien cueca mira qué bonito su traje entonces, y ayer fue tendencia Ripamonti porque está haciendo un, un, un chat con los próximos invitados del Festival de Viña 2023, entonces si la gente se deja eh, engrupir, sí o sí van a volver a salir estos personajes exíjanle a su alcalde que limpie la ciudad que tenga seguridad, que ponga camionetas, no que se vista bien ayer mira, tuvimos una discusión acalorada en sin filtro porque mostraron el video de Matei, que se puso a reír con Cataldo, el comunista, y se dieron un abrazo. Entonces, el panel del, del apruebo, Naranjo, Avalán, oye, qué lindo, que, que el espíritu... Yo le dije, ¿qué ganó la gente de Providencia con eso? Nada, no hay ningún grado de seguridad, no aumentó ningún basurero, no mejoró la calle, entonces... ¿Estamos celebrando que ¿Ambos están ganando 6, 7 millones de pesos? O sea, lo mínimo es que se den la mano y se respeten. Eso es el, es el des, alegrarse por eso. Yo no, no, no veo ningún beneficio en la gente. Pero si la gente le celebra eso a los políticos, estamos liquidados. O sea, cerremos por fuera porque sí. es la gente la que vota. Y si la gente valora un abrazo que en vez de que te pongan un paradero estamos mal. ¿cómo? El
2: problema es que nosotros, y como lo decíamos en el programa anterior... El problema es que la gente ha normalizado el hecho de que ha normalizado el hecho de que se, se, solamente se, se ponga en materia de discusión lo que les favorece a ellos, pero nunca eh, le están poniendo eh, o le están dando solución a lo que dice Giancarlo, lo que son los problemas reales de la ciudadanía. Claro, para ellos es súper fácil congraciarse con unos sueldos tremendos, pero si los sueldos fueran menos realmente estarían en política, estarían ahí para servir al público? No, porque van a estar, ellos están ahí para servirse de la política, no para servir sí. en la política. Y desgraciadamente, esto no va a parar hasta que nosotros hagamos una real limpieza de lo que es la política chilena, porque hay gente que está acá ocupando curules parlamentarios, en cargos de confianza, en los cuales tú sabes el historial que tiene, no han hecho absolutamente nada, pero desgraciadamente los que los tienen ahí somos nosotros, es hora, de verdad de que nosotros veamos los trabajos, veamos los procesos y realmente elijamos a la gente que representa a la clase media y a la ciudadanía chilena Eso Mati, es lo Mati, que se puede hacer.
1: ayer subí una nota de los 8200 nuevos cargos de Boric me llegaron, no te miento entre 10, 11, 12 eh, mensajes por interno de puros casos particulares en la cisterna, en Arica en Puerto Montt, diciéndome oye, yo trabajo en tal lugar metieron tres compadres, no hacen nada estamos todos con los brazos cruzados yo Qué llevo lindo. diez años trabajando en tal lugar 10 casos, porque como salió sin filtro y fue bullada la, la, la noticia de los 8.200 mil doscientos cargos eh, mira estamos liquidados y la gente le da una sí. undécima oportunidad al Frente Amplio al Partido Comunista a, a los mismos de siempre, o si sea, al final al final, muchos de... Oye, si los del Frente Amplio son los hijos de la concertación, ¿cuántos son hijos de ministros de la concertación? Es la misma familia, son los
2: mismos. con y Don Franco, eh, el tema este, esta noticia que dice Giancarlo, ¿no salió ayer? ¿No salió claro, ayer? Es ayer. ¿Esta noticia tiene dos semanas? Dos semanas, sí. tres semanas, pero claro, si Giancarlo no lo dice en un programa de televisión que ve mucha gente, esto pasa colado. ¿Y cuál es el sí. problema entonces ahí? ¿Por qué, ¿Por qué tratan de, de, de aminorar esto? ¿Por qué tratan de tapar este tipo de cosas? ¿Con? ¿Qué opinas y tú?
0: No, yo lo que pasa es que escucho al Giancarlo, escucho a Franco, bueno, eh, creo que, que hay mucho. Bueno, hay solo un, un paréntesis, Franco, un paréntesis. Aprovecho la oportunidad. Eh, no, no siempre estamos eh, en programa, ¿eh? nos ha tocado hacer o sea, debates presidenciales, ¿te acuerdas? Pero, pero, por ejemplo, hoy día me encontré con alguien, y solo un paréntesis y te respondo al tiro, Mati, pero me encontré con alguien eh, que conoce a Franco de, de la infancia, ¿ya? Y vivió todo el primer proceso político de Franco, y cómo lo atacaron, y cómo le dieron, y cómo... ¿cachai? Entonces, yo hoy día, por ejemplo, mira, me saqué la rechucha en bicicleta, estoy recién eh, sanando, y aquí va mi respuesta... Creo que estamos condenados al éxito como partido de la gente. Condenados al éxito. Y con esto es básicamente porque siento que todos, independiente de la experiencia de vida que tengan, y que participan tanto en las directivas, que participan en, en, en los lives, que bueno, es cada vez más gente que dice puta que son valientes, puta que son aguerridos. Escucha que quieren aprender y cuando hay decisiones difíciles están ahí, entonces para mí esto es la nueva política, la, la, la política real, no la política partidista, ¿cachai? Esa que nos acostumbró a la izquierda y a la derecha, entonces eh, yo siento que van a, y con esto invito a toda la Academia PDG que me tocó lanzarle el otro día, está buenísimo la Academia PDG, Incluso tú te puedes meter, ¿cachai? Para pa conocer, eh, eh, orientarte el partido y después de tomar una decisión. Pero, pero de que está avanzando fuerte y, y yo siento que la gente se está empoderando cada vez más y participando más eh, eh, es algo que Acá. no se puede
4: evitar. ¿Sí Ay, lo que pasa?
2: Y de todas para pa pa cerrar el punto que, que quería decir de, y, y complementando lo que dice Danilo y decía Giancarlo, eh, el tema de la, de la política y del partido de la gente es por eso que llega mucho más a la, a la gente porque representa a la clase media, a la ciudadanía los problemas reales que tienen, no problemas de élite y ese, ese, ese es el gran foco que tiene el partido de la gente y yo concuerdo con Daniel es un partido que está condenado al éxito, le va a ir bien, porque representa mucho a la gente
1: no, y se está sumando gente como loco. Don Américo, si está uno de nuestros invitados, hágalo pasar nomás. Yo no estoy con, con visibilidad de eso, así que cualquier cosa nos avisa. Ahí está, mira, está esperando para que está, no... ¿Cómo está,
3: profesores? Eso. ¿Cómo, cómo está, ¿Cómo ¿Cómo está profesores? Mira, le presento a Roberto Bastén, PHD de la... ¿Se escucha, ¿Se escucha bien? Sí, sí. 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 PHD, estudió acá en la University of Alabama, nos conocemos hace mucho tiempo. Eh, yo soy mucho más viejo que él, obviamente excelente profesor de economía de la Universidad Austral y espero prontamente verlo por acá en, en Alabama oye, Roberto, primero uh -huh. darte las gracias por estar con nosotros pero mira, ¿cómo estáis viendo tú el panorama político-económico en Chile? y tú también estuviste en el Tribunal medioambientalista, si no me equivoco, ¿no? Uh -huh. fuiste ministro ahí ¿Qué está pasando en Chile? ¿Por qué se están eh, rechazando tanto proyecto y están sacando tanto proyecto de, eh, de estudio ambiental? Hoy día sacaron otro proyecto en, una, en un proyecto eh, geo, perdón, eh, eólico en Punta Arenas. ¿Qué está pasando? ¿Qué, ¿Cómo lo estás viendo tú? Oye, primero quería darle las gracias. Yo, yo quería ver qué tan terrible eran
5: los bad boys y parece que son terribles, sí. Así que gracias por la, por la invitación, está muy, muy entretenida la, la conversación. Eh, déjame eh, hacer una pequeña digresión en realidad porque tiene que ir un poco con lo que estaban conversando ustedes y que siempre yo he considerado que, que el planteamiento que han tenido un poco es como el más cercano a lo que realmente la gente siempre siente. Siempre se plantea esta idea, a ver que... Eh, ¿Por qué los políticos no hacen lo que tienen que hacer? ¿Por qué descuidan tanto a las personas? ¿Por qué se están viendo qué es lo que la persona, las personas le están demandando? Pareciera que hacen oídos sordos a eso y que tienen un conjunto de temas nichos que tienen. Que... Yo no sé si tú te acuerdas, pero hay, a inicios de los 70 la gente empezó a decir algo así como, ¿pero por qué una esperaría que fuera distinto? Cuando tú piensas en el mundo político como preocupado de, la, de las personas es un supuesto muy fuerte, ¿ves? Porque tienes que entender primero cómo, cómo funciona el sistema político y en general en los planteamientos de, de inicio de los 70, que creo que esto es muy válido hoy día, se muestra que todas las políticas públicas tienen gente que gana y gente que pierde transferencias de renta de unos sectores a otros y siempre se ha mostrado que es políticamente va rentable tomar la renta desde los Grupos que están menos organizados políticamente y traspasarlos mm -hmm. en los grupos que están más organizados políticamente. Y Chile no, nunca ha tenido una clase media organizada políticamente. Por eso es muy fácil tomar desde ahí los recursos y traspasarlos a aquellos grupos que están políticamente organizados. Por cierto, la elite económica es la que mejor está organizada, ¿cierto? en las sociedades nacionales de agricultura y muchas cosas. Pero no abarca solamente a esa elite, abarca también a aquella elite que tiene que tiene buena cohesión política, grupo identitario, ciertos sectores políticos. Entonces, es difícil decir cómo enfrenta en la práctica esto, porque en la medida que no busque un mecanismo en el cual la gente, por ejemplo, le haga ver a, lo, a, a su dirigente que tiene que eh, hacer política en función de ello, no, no hay forma de hacerlo. Decir, digamos que es como un regulador para que haga la cosa correcta. Eso es lo primero profesor,
3: que... Profesor, pero deje... A andar en ese mismo tema. Usted mencionó los años 70. Sí, pero cambió. Cambió dos cosas. Uno, nivel de educación en Chile. Mm. Dos, las redes sociales. Mire, si no hubiéramos tenido las redes sociales, yo habría sacado 2% la, la, la presencial. ¿Y, qué? y esto es lo que no entiendo los que se llenan los bolsillos, como la señora Marta Lagos, con encuestas mentirosas que se la hace ella a su perro y su perro le contesta. Lo, y dicen ahora, no, lo que pasa es que ahora hay un votante muy líquido. No, es un votante más informado. Por ejemplo, acá en Estados Unidos, yo estoy seguro, yo lamentablemente no puedo votar, pero porque tendría uh -huh. que ser ciudadano y yo no quiero ser ciudadano porque tengo otras pretensiones Pero, ¿por qué yo creo que van a arrasar los republicanos? Porque los problemas de la gente no los está resolviendo John Biden. Uh -huh. Tiene una frontera abierta, una inflación alta y un precio de la gasolina alta. Fue a hablar con Arabia Saudita y Arabia Saudita dijo: Voy a aumentar la producción, pero la voy a disminuir. Y disminuyó y está subiendo el precio de la gasolina tres semanas antes de la elección. Y antes se creían, los, los demócratas se creían dueños del voto latino por esta tontera del Che Guevara, esa estupidez que le dar en la cabeza. Ahora ya no. Dicen: yo, Nosotros no queremos más inmigrantes ilegales. Queremos que sea todo legal. Entonces lo que yo creo, que a diferencia de los 70, yo creo que hay un cambio estructural ahí podríamos hacer con una Dami interesante, que ustedes fueron por los papers, en que te aseguro que hay más educación en Chile especialmente los estratos sobre 25 años y también los, eh, las redes sociales que están aportando con esta ligera, y por eso van a están muriendo los partidos piensa que la DC tiene la misma cantidad de diputados que nosotros la DC que tiene así el billetón, y, y, y no sacamos el... más porque
5: nos robaron claro. algunos candidatos. Pero yo, yo, Franco, yo estoy de acuerdo contigo, es básicamente el punto. Por eso se llama sorpresa el 4 de septiembre, ¿ves? Sí. Y por eso en todas partes, la gente dice, ¿cómo pasó lo del Brexit? Ve cómo pasó, y es porque básicamente la lógica de nicho que tiene el sistema político no cuadra con las demandas que tiene la gente. Y es como tú lo dijiste, o sea, los medios, las redes sociales, el mayor nivel de educación... Están haciendo que la gente se empodere. Entonces, en la oportunidad que tienen de ser iguales a estos grupos privilegiados, es en el momento del voto. sí entonces, sí. Ah, fue una sorpresa, no me lo esperaba. ¿Ve? Pero hay gente que analiza un poco el tema en la forma en que lo están analizando ustedes, y sí, sí se lo esperaba, ve Porque, en cierta manera, este discurso de que se estaban descuidando las demandas de la clase media, que se expresaron dos millones y medio de personas al inicio del, del, del estallido social... Porque estamos de acuerdo, ¿cierto?, que este tema no fue una cosa que tuviera que ver con cámara asimétrica y cosas así, fue una cosa que tenía que ver con pensiones, con el sistema financiero, con los abusos en el sector salud, etc. Ellos van ahí y se, y se, y se expresan. Y entonces la, la clase política se asusta, ¿ves?, por ese empoderamiento. Y luego vuelve a ocurrir el 4 de septiembre, y, y, y algunos lo ven, eh, por ejemplo, hoy día, claro, reconocen ese nicho grupos como el los Amarillo, por ejemplo. ¿Eh? también, ok, sí, hay que ir y buscar la, la parte razonable de la sociedad. Pero ¿qué muestran como figura? ¿Ve? Muestran como figura actores que la gente en cierta manera siente un rechazo, porque ya, ya jugaron su tiempo y, la, y no hicieron lo que la gente estaba esperando.
3: ¿Cómo estáis viendo sí. los rechazos, los proyectos por parte de, del ministerio? Y los lo análisis de estudio de impacto ambiental, ¿por qué está ocurriendo eso y por qué se echaba para atrás un proyecto tan importante como el de puntarena a mi juicio? Por lo mismo, ¿ves? porque creo que básicamente la herramienta de control de todo
5: esto que está ocurriendo en el empoderamiento de la clase media es la polarización. En cierta manera, llevar a que la gente esté en extremos polares y entonces no puede, no puede unirse. Y empieza a tomar temas que son ideológicos, ¿ves? medio ambiente. Eh, TPP-11 y otros temas que hacen que dice okay, hoy día te toca a ti estar a favor y a ti te toca estar en contra. Okay. Y de cierta manera esa polarización es lo que, es lo que genera eso y se le pierde racionalidad Los temas ambientales claramente hay proyectos malos eh, que, que destruyen el medio ambiente eh, y hay otros proyectos que nunca ponen en la balanza. ¿ves? Hay proyectos que son realmente malos, pero hay otros proyectos que no había ningún sentido echarlo abajo. Hay proyectos que por proteger el medio ambiente te deja sin pega a mil personas de una. Una persona de 50 años que no va a volver a encontrar pega, que le tiene que decir a su mujer ese día oye, no tengo plata para llegar para la casa y que durante los siguientes 15 años no va a poder ni siquiera jubilar. Si se jubila va a tener una pensión mísera. Entonces creo que lo que ocurre es que al ser utilizada como arma ideológica están perdiendo esta razonabilidad que se requiere y también otro, otro hecho que hace que la gente de la que estamos conversando, que la que está más afectada, tiende a enojarse, a enojarse, a enojarse más. Es, eh, creo que eh, en algunos casos ha sido, ha sido demasiado extremo. Yo hoy me hicieron una, una entrevista en el Diario Financiero y hasta amigos míos se enojaron ¿eh? por un proyecto que se llama Mina Invierno en el sur de Chile. Sí. Y la Mina Invierno era un resto arqueológico que está a 200 metros por debajo de la tierra y que las clonaduras de la mina podían, eh, podían evitarlo este pero si tú no haces el proyecto igual eso queda ahí, no lo ve nadie no hay Grecia, no hay Atenas donde tienen una, una vitrina y tú miras la... ahí no, nunca supiste, quedaron ahí pero en la contrapartida fueron mil personas que quedaron sin empleo gente ¿eh? de carne y hueso, que ese día tuvo que llegar a su casa y decir a su mujer,
3: sabes que no sé qué vamos a hacer, porque me quedé sin, sin pegar Uy, y, y, y las medidas mitigatorias existen, se pueden aplicar el, el, la autoridad medioambientalista las puede proponer o exigir para continuar con el proyecto o es eh, cero o uno
5: pero mira es que se vuelve un tema político Ese es el punto la gente es entre cero y uno ve cuando en realidad técnicamente uno debería decir mira da las condiciones este proyecto es malísimo pero este no pero ¿en qué se convierte en decir no no tiene ningún impacto y es decir sí tiene impacto y todos los proyectos tienen impacto el punto es cómo los ponen el balance frente a los otros costos sociales que, que implica estar de manera generalizada, parando
3: todos los proyectos. Nosotros decíamos que tenía que cambiar este concepto de, de este Consejo de Ministros. Tenía que estar el informe de la Comisión, el informe de ministros y también un informe técnico y que tuviera 30, 30, 33, o 30, como quiera compartirlo usted, 30, 30, 40, etc. Pero que fuera una decisión más colectiva para disminuir esta decisión política que finalmente es eh, o somos de acá o somos de allá, pero no, no mirando una decisión más de largo plazo, porque los ministros sabemos que los cambian cualquier semana. Es que, ¿sabes que Yo pienso que es una buena opción, pero creo
5: que la mejor opción es empoderar a la gente en los territorios. ¿eh? La misma gente que tenga mucha capacidad de decisión sobre proyectos que lo afectan en lo bueno y en lo malo. Y en lo malo, ok. ¿Entiendes? Y no que sean proyectos que se deciden aprobar o rechazar a 2.000 kilómetros, a 3.000 kilómetros de distancia, sin tener, eh, sin tener una, una sensibilización acerca de cómo va a afectar a ese territorio en particular.
1: Pero, pero, pero vale la pena tener una institucionalidad cuando cada vez que diga algo eh, nadie la pesca, porque la gente o no, si a favor o en contra, no hay confianza en esa institucionalidad. Entonces... ¿Valdrá la pena efectivamente tener ahí un equipo?
5: O... Es que la es básicamente, por lo que he visto, que muchos de estos se resuelven políticamente. Piensa en el caso de Dominga, por ejemplo, en la tercera región. Tiene muchos detractores, factores, pero también tiene mucha gente en la zona que entiende que requieren ese proyecto para generar desarrollo. Y a veces, estos proyectos, como, como el caso de Dominga, tú lo puedes armar de una manera que sea amigable con el medio ambiente y puedes presionar a estas empresas para que lo hagan así. Pero cuando ya el tema se convierte en ideológico, lo único que va a tener un grupo de la, de, 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 de la, en general, más de la clase política, ve, Diciendo no, este proyecto no, y el diciendo sí, este proyecto sí. Y básicamente pierde la oportunidad de hacer un proyecto que sea sustentable. Que no no, no. Imagínate, dice, ok, no vamos a seguir, está bien, lo cual está bien, no vamos a seguir utilizando fósiles, vamos a tener energía eólica, pero luego surgen de nuevo estas cosas y están al favor de la energía eólica. Y luego dice voy a tener solar. Entonces también surge de nuevo este debate y estoy contra lo solar. Y a la larga dice, ¿de, de, de, qué, vamos, de qué vamos a vivir? O sea, si, si el sentido es que todos los proyectos, que, o sea, todos los proyectos tienen impacto. Y si, la, y si la regla va a ser, si un proyecto tiene impacto, le digo que no. Entonces, Franco, es en la primera ley de la termodinámica. Nada esa crea, nada se destruye solar. Exacto, todo.
0: exactamente. Oye, yo ¿Mm? Franco, ahí a, a propósito... Yo recuerdo, bueno, el 8 de octubre, Arica y Parinacota cumple 15 años como región. ¿Desde que es región? ¿eh? Antes dependíamos de, de Tarapacá. Y me acuerdo que hace 15 años atrás llegó Michelle Bachelet y dijo: bueno, Arica viene con la Arica y Parinacota viene con la marraqueta debajo del brazo, dijo. ¿eh? Porque viene la primera planta de Saladora. Bueno, todavía estamos esperando la planta desaladora. Que que Cumplimos 15 años y hicimos la, hoy hacemos la fiesta Quiero mis 15 y la desaladora, ¿verdad? no pasa nada. ¿verdad?
2: Don Roberto, eh, ¿Sí? una consulta. Si se está dando una tendencia de que todos los proyectos medioambientales que, algún, que, que en, algún, en algún caso puedan tener un impacto tal como usted estaba diciendo, si se está tomando como una tendencia el hecho de que se torne, de que se torne solamente debate ideológico al respecto a futuro, ¿qué se espera de lo mismo? lo mismo?
5: O sea, de nuevo, yo lo que es, es complicado, ve porque, porque, o sea, ¿qué es lo que es como los americanos dicen, eh, having skin in the game? Ver como piel en el juego, ve Que cuando tomes una decisión, tú también sientas los efectos de esa decisión. Porque lo que hoy día tenemos muchos tomadores de decisiones políticas que no están ni ahí, con el lado de los costos de las decisiones políticas. ¿Ve? y se plantean una alternativa y dicen no, esta, esta alternativa es muy buena pero no se ponen en la piel de que todas las políticas siempre tienen alguien que, de carne y hueso que termina siendo afectado no, 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 que, sí. que no se tengan que regular los, los proyectos ¿ve? que haya que tener un ser el extremo desarrollista, lo único es cómo hacer que nuestros reguladores tengan skin in the case, que los jueces tengan skin in the case, que los políticos tengan skin in the case, que cada vez que tomen una opción política, digan ok, pero voy a, a ponerle el zapato de, la voy a mantener, la voy a tomar pero me voy a poner el zapato del sí, yo va. estoy
3: de acuerdo contigo, mira, criticar los proyectos desde Nueva York desde eh, Luxemburgo eh, eh, es fácil eh, desde la ESA también ¿ah? todos estos cabritos revolucionarios cuiquitos que eh, no quieren nada pero tienen el mejor iPhone viajan en avión privado a la isla etcétera, etcétera y acá en Estados Unidos lo estamos viendo donde en California están colocando un montón de regulaciones y el precio del combustible está por las nubes, no se pueden refrigerar, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se hace más participativo? Que tengan una, un plebiscito local y puedan decir, mire, queremos o no queremos. Sí. Informado, didáctico y dinámico. ¿Por qué no se ha llegado a esa etapa de participación ciudadana y no que sea la agrupación de... No, yo no quiero la agrupación, quiero que sean todos. Todos los habitantes de la región o comuna. Debería ser franco, ¿cierto? En cierta manera, un poco como
5: el debate que hay acerca de, de si debería haber plebiscito de entrada o no para la participación convencional. Obviamente, el, si todos tenemos esta lógica y todos defendemos la participación en la democracia, pero en la práctica se le tiene miedo a la participación en la sí. democracia, ¿eh? porque en cierta manera de nuevo empodera a la gente, te vuelve a ocurrir lo que ocurrió el 4 de mayo. Claro, pierden, pierden claro. poder las cúpulas,
1: lo que no y quieren ceder.
5: Y yo, no, porque yo, no hablando, ¿eh? yo no estoy hablando porque yo no quisiera caer, porque creo que es lo peor que le ha ocurrido a este país. No quisiera caer en el septiembre. Yo, yo pertenezco al grupo de los buenos y todos los que están allá pertenecen al grupo de los malos. Porque es la forma en que te controlan, ¿ves? es la forma que es el que la gente tiene Mira, fíjate el 4, el 4 de septiembre. La, de nuevo, la sociedad se empoderó. La clase media en todos sus estratos se empoderó. Y se asustan, ¿ves? se preocupan. Entonces, ¿qué hacen? Polarizan de nuevo. Entonces, yo, yo no, no tienen que estar de acuerdo conmigo, ¿eh? obviamente, ustedes tienen su posición, pero no tiene que estar de acuerdo conmigo. Pero ¿qué dice? Sale Gonzalo a la carrera y dice que hay que ponerle penas de cárcel a las mujeres que abortan. Luego, al otro día, sale Hugo Gutiérrez y dice ah, vamos a celebrar al gran hombre que era Mao Zedong. Y al otro día sale la, eh, de la carrera y dice eh, lo, que, lo que dijo ayer, ¿ve? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen que la gente tome posiciones polares. sí. A ver, dividir, la...
3: dividir ¿Eh? para gobernar. ¿Ah? Dividir para gobernar, estimado profesor. Sí, Mira, bueno, una, bueno, unas técnicas bueno, que tenía bueno, yo cuando, bueno. cuando estaba en pregrado. ¿Mm? que yo tenía cuando estaba en pregrado y, y también en posgrado era cuando presentaban los casos los alumnos. El resto de la clase ponía las, not las notas. ¿Mm. Tenían que poner una A, una B, una C, ¿de acuerdo? ¿Mm. Si eran, si eran seis eh, los que mostraban tenían ahí dos A, dos B, dos C y ellos tenían que ver. porque así a ellos mismos les dolía mucho más ser mal evaluados por sus pares que por el profe ¿me agachai? entonces ahí uno se da cuenta lo valioso y, y pues no te pueden reclamar no, no te lo dije conmigo enójate con tus compañeros tú no te vestiste formal tú no te bañaste tú eh, titubeaste la presentación tu presentación fue picante entonces, yo creo que hay que darle la herramienta a la gente y darle también el empoderamiento a través de preguntémosle. Y mira qué fácil, preguntémosle. Los no, y, y, Franco,
1: y, y cuando te dicen que no le preguntemos a la gente, es que te dicen, no, pero es que cómo le vamos, a... oye, le hacen la vida todo difícil, le complican todo y no le quieren hacer una pregunta un domingo para que digan sí o no, eso es lo que menos le complica a la gente, lo que complica a la gente es que le suban los impuestos, que no haya paradero, que la locomoción no pase que la calle no está pavimentada eso molesta a la gente, no que le hagáis una pregunta un domingo cada tres meses la gente no se lo, participa en relación,
2: lo, en relación a lo que dice Franco de que se puede preguntar a la gente, mucha gente decía que no, que con la, con la actual constitución no se puede. Sí, de hecho sí, el artículo 18, inciso quinto, inciso quinto de la actual constitución, permite que las municipalidades puedan hacer eh, plebiscitos para distintas cosas o determinaciones que pueda tomar una municipalidad. El tema es que no son vinculantes, pero ya con eso por lo menos estás preguntando a la ciudadanía y están participando de alguna forma. Es una consulta, es una consulta. Exacto, ¿verdad? exacto.
1: Y Exacto. después el alcalde tomará la decisión de la
2: mayoría porque no quiere perder por los lo votos. Menos, claro, pero por lo menos ya tiene la noción de qué es lo que quiere la
3: ciudadanía en ese caso, si quiere un proyecto o no. Oiga profesor, entonces la pregunta que le hago yo directa: Todos los proyectos que están en etapa de evaluación de impacto, impacto ambiental, lo más probable es que se rechacen. O sea, no, no, no sé, sí algunos, pero en general
5: están empezando a tener problemas problemas todo, y, y no se trata de eso, porque en realidad hay, Franco, hay proyectos que son, que son abusivos, ¿ves? que en realidad eh, sobreexplodan el medio ambiente, pero el punto es que cómo hacer de que se vuelva un tema más, menos ideológico, ¿ves? y un tema más, más técnico. En realidad es como hacer que todos los temas hoy día en la sociedad sal, salgamos de la trampa de que los convierten en sí. ideológicos, y entonces no podemos resolver nada, ¿me entiendes? El tema, lo que plantea Matías, por ejemplo, que el plebiscito no está en la Constitución. Eh, o sea, se podía aún con la Constitución. Es eh, que eso está plagado. Eso, hay mucho. Por ejemplo, el tema de, la, de las pensiones, ¿ve? O sea, El tema de las pensiones siempre fue no hay que reformar la Constitución para cambiar. Un, pero la mayor es un decreto. La mayoría de los hay casos que hacen tanto daño, por ejemplo, como este tema de la la gente no lo entiende bien, ¿ve? Pero el, el tema de las tablas de mortalidad. Las tablas de mortalidad siempre cuando la macía que a todo esto es el superintendente del actual gobierno, del pasado y del anterior, eh, es el 0,02%. Pero siempre pone el del hombre, que es el 0,01. Pero básicamente eso significa de que están asumiendo de que una de cada mil mujeres va a llegar a los 110 años. En la población chilena significa 20.000 mujeres. ¿Cuántas de esas mujeres conocen ustedes? ¿Cuántas de esas 20.000 mujeres que están en la tabla de mortalidad que es exactamente en la colonia española en Chile, yo les puedo asegurar que han visto más un español viviendo en Chile que una mujer que tenga 110 años ¿y por qué la supone Franco lo hace? porque en la distribución le ponen colada, eso se llama así pero en realidad ustedes no podrían decir que la expectativa de vida es de 95 si asumen que la gente llega hasta los 100, ¿cierto? tienen que correrlo para poder decir, ok, la mujer tiene una expectativa de 90 ese tipo de cosas porque obviamente es un abuso por la, la, las sí. aseguradoras ganan cuando la gente se muere antes de eso, es un cambio de un decreto. Es un, no sí. es nada eso, es un cambio de un, de un decreto. El argumento que a mí siempre me dijeron fue no, pero es que los poderes de veto de la derecha, ve que no permiten eh, mejorar la presión de los trabajadores. Ya está bien, pero, o sea, si la derecha tiene un poder de veto, la concertación de la izquierda tenía dos veces ese poder de veto. Menos habrían podido salir entonces las reformas que perjudicaron a los trabajadores. No, Pero, y aparte, aparte de eso... El, el tema, entonces, Matías, está plagado ¿ves? de temas así, es como... No sé, es como... Fuera de que es, nunca, nunca hacen el alcance de que la...
2: De, de resolver los problemas reales. Fuera de que nunca, nunca hacen el alcance también de que la actual constitución ha sido reformada más de 250 veces. Eso se sí lo pasan ah, por alto. Eh, Eso es un dato eh, que nunca eh, lo, nunca lo eh, quieren decir. Reformarla, no reformarla, ¿eh? porque igual creo que, que había
5: cosas buenas que tenemos que pensar como salir del Estado subsidiario, Estado regional, cosas así, pero es un tema de prioridades. En realidad todos nos damos cuenta, ¿cierto? Que la gente sí. hoy día tiene probabilidad y eh, tiene preocupaciones inmediatas que las quiere atacar hoy día. En el, en el
3: Pro, profesor, ¿cómo está su universidad? Porque siempre se habla de Chile, la católica, y está, usted está en una muy buena universidad, que es la universidad... Austral. ¿Está en, en Puerto Montt o está en Valdivia? Usted? Bueno, la Universidad Austral está, la sede principal
5: está en Valdivia, sí. la ciudad más bella de Chile, eh, pero está en Puerto Montt y está en Poyhaique, también. ¿Y
1: usted pero dónde está?
5: Yo en Valdivia.
1: Ah, usted está en Valdivia. Valdivia ¿Cómo? tiene el índice de calidad de día más alto de Chile, ojo. Sí, pues.
5: Sí, sí. Eh, pero, pero yo, yo nací en Iquique ¿ve? y yo estudié en Narica y yo cuando nací en Iquique era una belleza esa ciudad y cuando estudié en Narica
3: era una belleza esa ciudad.
5: Las la ciudades bellas en este país hay que
3: cuidar. Oiga, cuéntenos un poco, sin afectar, lo, lo principal es cuidar la vega, pero ¿cómo está su universidad? Cuéntenos cosas buenas. Yo sé que ustedes tienen programas doctorales, bastante entretenidos en distintas disciplinas. ¿Cómo está su universidad? Oh, está bien, la Universidad
5: Austral yo creo que es una de las mejores universidades de Chile, tiene, a diferencia de, bueno, tú estudiaste en la Chile, pero a diferencia de las universidades que están en Santiago, eh, eh, desde el punto de vista económico es menos, menos eh, ortodoxa, un poquito más heterodoxa, ¿eh? okay. en el sentido de que trata de entender la economía eh, de una manera más, más, más amplia, más ecléctica, pero sin perder la base ¿eh? de, lo, de lo esencial, que tú tienes que tener consideración económica, no las puedes dejar dejar de lado, pero, pero en el área de la economía al menos es una universidad que es bien reconocida pero la universidad como tal también es reconocida es una de las universidades que más sí. investigación está aquí sí.
3: en el ranking no, y ahí está el profesor Magnif que era extraordinario
5: más en realidad es el que le dejó un poco la impronta a esta ¿ves? Y, sí. que, y que hace, porque Masfra en realidad pensó temas que eran muy preclaros que, que hace mucho sentido o, hoy día eh, pero nosotros lo que estamos tratando de hacer es hacerle un bridge, por, también con por la economía un poquito más, más clásica y tratar de
3: ir moviendo, moviendo la, la economía desde ahí. Eso. Oiga, profesor, y están mandando gente a estudiar afuera, ¿no? Usted estudió acá en Alabama, en Toscaluza, estamos mm. número uno en el ranking de fútbol, está cada día más linda, y acá, Birmingham, está espectacular la, la ciudad. ¿Están mandando gente a estudiar afuera? Sí, sí, eh, sí, va harta gente... Pero tenemos más que nada gente que está llegando
5: eh, de afuera a la universidad, gente joven, un proceso de recambio en la universidad, está llegando mucha, mucha gente de, de afuera. Eh, más, que, más que ir a ser doctor ahora, de, más, sí, van, se lo tenemos, pero, pero más que nada estamos capturando. Hay gente joven que le gusta, ustedes saben que desde el estallido social 100.000 personas se vinieron de, hacia la zona que está entre Valdivia y, claro. y Puerto Montt. No, 100.000 personas. Porque la calidad de vida es distinta que en Santiago. La gente joven prefiere venirse para acá. Así que nosotros hemos aprovechado ese,
3: ese impulso. Oye, ¿y el precio de los arriendos ha subido mucho?
5: Bueno, pero tiene que ver con lo que, con lo que dijiste tú también. ¿ves? Tiene que ver con política. Aquí más que nada, aquí es increíble la forma. No, no solamente subió, eh, te cuesta encontrar... Un arriendo que hace unos años atrás te costaba 500 lucas, ahora está en un millón. No te no. creo. Los estudiantes, por ejemplo, que vienen de afuera, tienen mucho problema Imagínate que la gratuidad se desvaneció por las diferencias en, en arriendo.
3: Por favor, cuéntanos eso. Lo, lo que pasa es que cuando uno habla de esas cosas, la gente no nos cree. ¿A qué te refieres que se desvaneció la gratuidad en Chile? O sea, tú dices,
5: por ejemplo, la gratuidad me evita pagarle 200, 250 lucas a mi hijo en matrícula. Bueno, eso es lo que suelo arriéndome y lo que tienes que pagar adicional. Entonces, en parte, no totalmente, pero en gran parte, eh, tienes todo este, ¿ves? tienes la gratuidad, pero se te va por otro lado. Te la, acá, ahora tienes que gastar
1: más parte del presupuesto. Claro. Pagarle. Es como subir el sueldo mínimo con una inflación del
4: 14%. Se te
1: va igual.
5: De lo mismo, bueno, pero en realidad tiene que ver mucho con lo que está ocurriendo el tema de inflación. ¿eh? Es, un tema, sí. es un tema terrible. O sea, la gente, yo, ¿por qué la gente, yo creo que no lo ha sopesado todo lo que significa? Ustedes pueden revisar la historia y las grandes sigmas sociales tienen, fueron precedidos por, por inflación. Sí. Antes de la Primera Guerra, antes de la Segunda Guerra, eh, sí. en el 73 en Chile. Y claro, lo que pasa es que no hemos vivido durante los últimos 30 años con inflación la gente de menos de 30 años no sabe
2: qué, qué es eso, la gente que tiene 40 era el niño en esa época de no hecho el, el, el impacto inflacionario que tuvo a lo mejor la, la crisis asiática del el 97 y la crisis subprime del 2008 no fue, no fue, del, no fue del, del, de la magnitud que estamos viviendo hoy día y ahora recién se están dando cuenta, mucha gente del Frente Amplio todo, recién se está dando cuenta que es la inflación eh, <risa> y, y el impacto que esta tiene, porque claro, si nosotros nos ponemos a pensar en el 2008 la crisis subprime pudo pegar algo en Chile, ¿cuándo fue? finales del 2009, principio del 2010, pero el impacto no fue tanto como el que se está viviendo ahora.
1: No, 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 ¿cómo era la inflación en el año 73? ¿Cómo era? 60, 606% terminó. Entonces, en Argentina
2: está el
5: 100%. Sí, Imagínate, sí. En Chile del 15% y, y la cantidad no nosotros en la universidad nos generó mucho problema porque tenemos indexado por UEF los salarios de todos los trabajadores. No se les puede a ellos castigar por la inflación, pero la universidad no recibe ingresos que estén ajustados por la inflación. Entonces se generan cosas que no... Porque cuando era 2% no había ningún problema que estuviera indexado. Pero ahora se genera esto que es una... Eh. Y la inflación tiene un efecto cuando surge que es distinto a la recesión o el desempleo. Cuando tú tienes un 10% de desempleo, tú tienes una persona desempleada de cada 10. O sea, hay nueve que no están viviendo en carne propia de lo que esta persona vive. La inflación bueno, lo hace a todo.
1: ¿eh? A todo, pero, a todo. Pero, pero, Roberto, acuérdate que el... El diputado Naranjo dijo que la inflación no le afectaba a los cesantes, acuérdate, así que... No, y acuérdese
2: también que, el, que nuestro, nuestro nuestra lumbrera
1: que tenemos como ministro de Economía dijo que la inflación le ayudaba a las pymes.
2: Maravilloso.
1: Ah, es que son tantas que uno se va olvidando y ahí nos de... Le preguntó al primo, le preguntó el primo que... que, que se <ríe> lo pasó, contrató.
0: Le... Oye, el, ¿cómo, están,
3: ¿cómo están los precios de los arriendos de Narica? Oh
0: terrible, carísimo, carísimo. No, si está... Es imposible, ¿pa qué voy? A, eh, es demasiado ya una casa ponte tú en el sector Saucacha, no sé si lo, lo conocieron, barrio, barrio residencial como recreo Yanca,
4: ¿Ya? Residencial,
0: ¿sí? eh, la las casas que costaban 60, 70 hoy cuestan 250
3: y se. Millones de eso. ¿De qué estamos hablando? No, estamos hablando de millones de pesos, 250, 230 millones de pesos.
0: O es sea, un
5: terrible particular sobre la clase media y la clase más baja. Porque pero lo hemos dicho. Si hay
0: ingresos, ahorran más.
5: Y esa ahorra esa es de inversiones que están cubiertas de la inflación. Pero la gente que tiene bajo nivel de ingresos es ¿No? cada...
0: Que
2: le va claro.
0: teniendo...
5: pero, pero, profesor,
2: se dice popularmente, la inflación es un impuesto a los pobres. Oye, profesor, y acá hay un fenómeno que de repente igual sería interesante eh,
0: investigarlo. Yo no lo entiendo mucho pero supuestamente con la ley Arica, eh, o la ley de, de esta como zona extrema, eh, hay una subvención a la inversión, que no es solo para las empresas que, que son de acá, sino que, no sé, por y y Larraín, Pacal, ¿verdad? Y que en el fondo invierten y les devuelven, no sé si el treinta y tanto por ciento por la inversión. Entonces, ponte pues, tú, todo el borde costero está comprado por Pacal, por Bumar y Larraín, porque tienen descuento, creo yo, pues, o sea, postulan a, la, a esa subvención y te respetan la zona minera que supuestamente somos, entonces lo, las compras son a la chucha, pero no les devuelven la plata, o sea, el negocio es redonda, caralí,
5: sí, sí,
0: porque la lógica
5: debería ser, ve que tú eso te ayude a generar inversiones productivas, de innovación, que te capturen el empleo, pero generalmente sirve
3: para hacer negocios de ganancias más rápidas. hoy mira, ahí Wandy Camus nos está diciendo que Grau hoy reafirmó, que no había fuga de capitales si se aprueba
2: ah, la reforma no, pues se lo
1: dijo Grau. Entonces, ¿Qué no, decís tú? De, de, yo creo que no hay, se lo dijo de, Grau. Hecho,
2: de hecho, si mal no recuerdo, eh, el año pasado hubo un total de 10.645 mil millones de dólares en inversión y hoy día tenemos un 14% menos.
1: Mm. Es un dato. Mm. Oye, tenemos que agradecer al, al profesor que estuvo con nosotros, para no abusar de su tiempo, que, que es trujamos, bastante tarde. Lo estrujamos, lo estrujamos, pero super entretenida la conversación y gracias por aceptar eh, estar acá en Bad Boys. Bueno, gracias a ustedes, gracias
3: por la invitación. Somos Oiga, este... don Roberto, cuando quiera, profe, y si viene por Toscaluza, me avisa. Voy a ir, si tengo harto amigos ya te conté, que tengo una, una
5: señora, tengo una amiga chilena y está casada con el director del English Language Institute, Okay. y, y invito, así que vamos a ir a uno Oye, de sus hijos ah, su antes, que, antes que termine, es que tengo un amigo que me sigue en todas las presentaciones que hago, que es Claudio Chávez y me pidió que le mandara un saludo a la Connie, su hija que está estudiando en Buenos Aires, así
3: que voy a cumplir con mi amigo, y le voy a... De, 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 oiga, eso, oiga profesor, ¿una de sus hijas no, no nació acá en Toscaluza? Mi hijo, equivocado? mi hijo es sí, mire, a ser... mire, ¿Cuántos años tiene ya el hijo? ¿Ah? En y en el...
5: el 2001, nació el día del ataque de las torres gemelas. Yo me fui en agosto, el Roberto nació en septiembre. La Katy se fue un poquito después que yo y que ya estaba embarazada cuando se fue. Nació en diciembre del 2001, así que cumplió el año pasado 20 y ahora cumplir 21. Así
3: ¡Qué lindo! Fue... ¡Qué lindo!
5: recuérdenlo para que lo aprovechen
3: ¿eh? ¡Eso!
1: <risa> un abrazo, se pasó, eh, Que por la invitación. Chao, Roberto. Espectacular. Oye, tre tremendo comercial. invitado, tremendo Pero invitado, a, lo oye, paseo, sí, lo pasamos sí. por todos lados, sí. había que, había que, hay que sacarle aprovechar. Cuando hay así, que aprovechar. al invitado. Oye, eh, vamos a los comerciales y a la vuelta, Mara Cedini que la están pidiendo ahí en los comentarios, se viene acá en
6: enviar el celular. Este water lo tengo hace más de dos años. Ya anda más lento. ¿Y ¿Dónde compran ustedes? Yo compro en Falafea. ¿Y yo? Compré en La bomba? ¡Qué no tiene bien ¡Ah! perro?
2: En las grandes tiendas te cobran un costo exagerado. Tienen un pésimo servicio. Y los envíos son eternos. En MSF Sale tendrás ahorro y tecnología en un solo lugar. MSF Sale, la importadora número uno en smartphones con más de siete años en el mercado. Envíos a todo Chile y el mejor servicio post-venta. MSF Sale envía a Chile. Chile. Busca tu modelo o marca en www.msfsale.cl
1: True Power, lo que quieran partidores, baterías para automóviles ventas, truepower.cl y MSF sale, oye, tiene un concurso espectacular, también le fue con el concurso que todo el mundo que le crearon una cuenta falsa hay mucha gente que me escribió diciendo que están tratando de hacer estafa porque obviamente llegó muchísima gente al concurso de MSF sale, esa es la cuenta oficial ahí, arroba MSF sale hay cuentas que son falsas para tratar de apropiarse de eh, los datos de las personas y todo eso, así que sigan la original espectacular concurso que el 10 de octubre va a sortear MSF Sale. oye ya no hagamos esperar más a nuestra es que invitada
3: que necesito que, que espere un segundito porque eh, una mala noticia para la familia pedegenina, un gran gran amigo de mi familia y amigo de mi padre, don Bernardo Montesino, pedegenino, nos ayudó a juntar la firma en la primera campaña lamentablemente ahora está acompañando a mi papá, eran muy buenos amigos, se conocieron entre el Chile, hay una foto que le mandé ahí a Don Américo, a ver si la puedes ahí está Don Bernardo era muy, muy simpático siempre alegre ganaba todos los concursos de baile de cueca así que Don Bernardo, bueno, ahora debe estar haciendo reír a mi papá con su buen humor su sonrisa a pesar de que tuvo una terrible enfermedad y siempre tuvo una pena muy grande en el corazón también, así que eh, yo lo, me acuerdo muy bien de él, desde niño me, me conoció, así que te mando un saludo y espero que esté conversando y riéndose mucho con mi papito donde tienen que estar. Bueno, eso era.
1: Vamos, Don Américo, con Mara Cedini en Bad Boys. Hola
7: a todos, ¿qué tal? ¿Me escuchan?
2: Maravilloso, estoy bien, Mara. Cómo está bien, a
7: presentarlo, Franco, Matías, Daniel. Qué rico estar con ustedes hoy día. Muchas gracias por la invitación.
3: No, nosotros felices Yo lo estaba viviendo hace mucho tiempo porque me dejó muy bien impresiona, impresionada con todas sus intervenciones. Y la de ayer, no, la, la de ayer, en términos argentinos, la descueraste. O sea, no, es que se pasó. Se pasó. O sea, que primera vez que una persona, en forma inteligente pero directa, le dice a la izquierda que ellos son extremadamente violentos y que se han adeñado de las calles a través de la violencia. ¿De dónde te salió ese discurso? ¿Lo preparaste? ¿No lo preparaste? ¿Cómo fue? No,
7: para nada. O sea, es que en verdad sin filtro eh, es imposible preparar muchas cosas porque al final sí. te pueden dar más o menos una pauta de lo que hay que hablar, pero al final no termináis hablando de nada. Además que también se mueve mucho con los trending topics. Entonces, tú llegáis para allá y Puede haber salido cualquier cosa hace 10 minutos atrás. Eh, de hecho, lo, lo que nos pasamos reclamando, que estuvimos hablando mucho rato el tema de Gonzalo La Carrera, que era absolutamente ridículo pasarse tanto tiempo hablando de eso, eh, fue fue había sido había sido hace unas pocas horas.
2: Sí, pero igual, Mara, eh, sí. ayer el, el programa, cuando cuando estaba viendo y vi las la, la respuestas que tenías tú, Axel... Eh, a mí lo que me gusta y lo, y lo que hiciste súper bien es dejarle en claro a la izquierda que no pueden adueñarse si no son dueños de ninguna bandera porque lo hacen con la bandera feminista. Que no, que la izquierda, es, es, eh, que las mujeres son patrimonio de la izquierda, que la comunidad LGBT es patrimonio de la izquierda. Eso no es el así. Ecologismo, creo, ¿eh? El ecologismo, el ecologismo se es patrimonio dañaron. de la izquierda. Y para, yo creo que lo hiciste en ese sentido súper, súper bien. Es que
7: sabéis que es un poquito, y ayer me decían, porque yo soy generoso y súper alegre, ayer me decían como voy a andar y enojaste. Sí, y que son temas que a mí realmente un poco ya me, me, me enojan bastante ¿eh? porque han logrado además no solo eso, sino que tomarse la bandera de lo social sí. entonces, como, como si solo la izquierda tuviera el patrimonio de preocuparse del resto y, y tratar de que la sociedad esté bien y estar, que estén bien los pobres que estén bien las minorías estén... entonces, esa, esa, esa patudez de discurso lamentablemente, ha calado muy fuerte en la sociedad y también en las nuevas generaciones. Y gran parte ha sido nuestro silencio de no atrevernos a enfrentar esos discursos, lo que ha generado eh, que, que, que la gente se lo crea. Sí. Y eso ha sido Uy. un grave problema. Y a mí el tema del feminismo es el que más me más me, me, patea. Más me mueve, más me varía
3: Sí, porque mira, a mí me, me dijeron que yo le había tocado la pierna a una alumna, todavía no sé quién es la alumna, pero Boric lo acusaron y él pidió perdón. Ah, no, está listo, está listo. Pidió perdón, listo, se acabó y otra cosa. Entonces, a mí me llama la atención de por qué dejamos que se apropiaran de su argumento y cómo penetraron en tipos que tú decías y son más o menos inteligentes, porque yo tenía buenos alumnos en la Facultad de Economía de la Chile, pero venían unos discursos revolucionarios, como yo le digo, son revolucionarios con zapatillas Nike, teléfono iPhone y, y café del Starbucks. ¿eh? ¿Por qué permitimos eso? ¿Y por qué se, se dio esta, esta figura de estos revolucionarios cuiquitos de izquierda que en realidad tienen como que vergüenza de la meritocracia? Entonces no lo entiendo.
7: Eh, sé sí, que tocaste dos puntos que son clave. Eh, yo le voy a dar todas vueltas a este tema, pero creo que el tema identitario no es nuevo. Pero es un giro al, al discurso comunista de izquierda radical que ha existido siempre, que es la diferencia clásica. Okay. Lo que ha hecho la izquierda siempre es poner, un, poner a, a como alguna élite y hacer que el pueblo se revele contra esta élite. Antiguamente era la élite económica y hoy día, que estamos en una sociedad que es un poquito más transversal, lo que hace es encontrar al esta cuestión es súper gringa, ¿eh? tú lo vas a entender franco perfecto, al hombre blanco heterosexual sí. y agarrar a todo lo que no es eso y decirle todos tus problemas, porque es lo mismo que en lo social, tú eres pobre, tú no tienes, porque aquí hay un rico abusador, aquí es lo mismo, tú has, a, a, tú has sido discriminado porque este hombre blanco heterosexual te ha hecho no sé qué, las mujeres están acá porque el hombre ha pasado por eso, entonces... Cuando tú le dices a las personas, este, este discurso que ha sido históricamente, pero va evolucionando según las tendencias, es decirle a la gente que tienen cero capacidad de salir adelante sí. en la vida, cero capacidad de hacer nada, sí. y que aquí hay un culpable por el cual ellos no pueden lograr cosas. Y ese discurso sí. ha sido siempre, si no lo han cambiado, lo que pasa es que han, han, han desarrollado... Cambió
3: una el sujeto,
7: cambió no el sujeto. Entonces se agarran a todas las supuestas minorías que alguna vez en la historia, han, han y, y, y es verdad, o sea, efectivamente en la historia las mujeres hemos, hemos tenido roles inferiores, las la minorías sexuales efectivamente han sido violentadas y vulneradas en su dignidad, pero es, están usando como esas causas para justificar cosas que no tienen nada que ver hoy día. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Muchas mujeres se lo creen muchas eh, como eh, minorías o disidencias, o ya me, me cargan esas palabras a mí toda la gente son personas entonces que a ti te cataloguen por tu género por tu orientación sexual lo, lo detesto entonces, entonces el, 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 hacen estos grupos estos eh, identitarios y les dicen mira
1: Mara man, pero, pero fíjate, sí. fíjate lo lo ineficiente que son en esos discursos porque cada causa que han tomado han logrado cero no han evitado mm. absolutamente nada lo único que han, mm. así han logrado algo sus líderes están en puestos de alto poder con altos cargos, con altas lucas es lo único que lograron porque las causas no las
2: tomaron en ningún caso eso mismo quería tocar yo como un punto no sé si Mara estará de acuerdo con esto pero no sé si usted alguna vez ha leído el libro La pedagogía lo oprimido de Freire en la cual te buscan eh, buscan enseñarte que siempre el culpable de todo tu, de todo, de todos tus problemas es otro y tú tienes que rebelarte contra eso y, y eso sí. y lo que dice Mara es cierto, o sea han mutado el hecho de la, de, la, de la lucha de clase porque ya no funciona y tratan de convertirlo en otro tipo de cosas, de dividir y siempre estar polarizando la sociedad de alguna forma porque esa es la única forma que tienen para poder progresar dentro de lo que es política o dentro de su dentro de su activismo. Entonces, te buscan el problema. ¿Cuál es hoy día la plurinacionalidad? No, es que ustedes están en contra de los pueblos originarios y nosotros los representamos, vamos con eso. No, es la que mentira. ustedes están en contra de la mujer y nosotros somos las que representamos, vamos con eso. El tema es que... Se supone que si tú eres en ese, en ese sentido, estás representando un colectivo, estás dejando mucha gente afuera. Porque, por ejemplo, cuando se habla del tema de, de, del feminismo, el feminismo es solamente para algunas, no es para todas.
7: Clarísimo.
2: ¿Cachai? Y el tema es que, claro, las personas que dicen No, es que yo te voy a representar, yo voy a representar esta lucha ¿Dónde no te terminan? Ocupando curules parlamentarios Y después de eso, ahí nos vemos Nunca más los viste Lo mismo pasó con el tema de la educación Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Carlos Cariola, Gabriel Boris ¿Dónde están? Ahí Y la gente que está en educación, ¿qué pasó? Perdió las carreras, perdió los años, perdieron los estudios Y ahí está Pero había que luchar contra algo, contra ese que te oprime
4: y, y yo
7: no sé si no lograron Lo que pasa es que aquí, lo que pasa es que son, son discursos vacíos cuando tú eres oposición, es muy fácil levantar estas banderas, porque no tienes ninguna responsabilidad. Y yo creo que lo más terrible, y lograron algo muy, muy brígido, el, el Frente Amplio destruyó las instituciones a nivel generacional. Destruyó el concepto de las instituciones en toda mi generación y para abajo. Y lo lograron. Y todo lo que vemos, el nivel de violencia que vemos hoy día en gran parte es una revelación contra eso, una justificación que, no, que, 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 que las instituciones no existen, que no hay respeto a nada, que la, no existen las autoridades, que el de al lado no vale, más que mi libertad de decir las cosas y, as, y pasar por encima de, 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 de quien yo crea. Y lograron eso. El problema es que todas estas banderas que son bastante vacías, porque son, porque son discursos, cuando tú, llegas al, cuando, tú, y claro, cuando tú llegas al gobierno y te tienes que hacer cargo de las cosas de verdad, que es un poco lo que hemos hablado harto con los chicos eh, del PG las veces que hemos, no, nos hemos encontrado en distintas ocasiones, es que eh, se de, se, lo, los temas de verdad de la gente, de la inflación, de, 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 de la crisis económica, de, del alza del precio de la vivienda de la educación todo eso se deja de lado porque porque no les servía en este discurso ideológico y ahora que están en el poder son incapaces de llevar a cabo las cosas que la gente necesita y ahora es cuando la gente se ha pasado el decir de decir ah, como que en verdad no me hables, o sea, cuando estoy pasando hambre o cuando no le puedo pagar la vida a mis hijos no me cae a hablar de las la minorías de acá, las minorías de acá solucioname los problemas reales y eso es lo que el gobierno hoy día no está pudiendo hacer ¿Cachai? Porque llegó llegó al llegó gobierno sin ningún plan concreto. Así, todos los economistas chilenos, extranjeros, cuando vieron el plan de gobierno de Boric, dijeron, esto es impagable. es impagable. Eso, bueno, de hecho lo dijeron ustedes. Yo me acuerdo, Franco, que usted, usted, sí. en, en, este, en los Bad Boys, justo en la primera vuelta, segunda vuelta también, hablaban de que analizaron el plan de gobierno de Boric y, y no tenía cómo llevarse a cabo. Entonces, la gente hoy día... Se está dando cuenta que eso realmente era así, que se dejó llevar por ciertas banderas pasionales, pero en lo concreto este gobierno no tenía cómo sacar adelante el país.
3: Pero déjame deja comentarte algo que a mí me preocupa. La gente no es tonta, lo que pasa es que no le dan tiempo para pensar. Cuando se están bombardeando con 10.000 problemas, tú lo mencionaste, la inflación, la seguridad, etcétera Pero además los medios de comunicación tradicionales, te mentían y te bombardeaban con ella. Acuérdate que, que hasta marzo el Canal 13 era pro-Boric, pro-apruebo, igual que Chilevisión-Megavisión, y no destru me destruyó a mí. Pero como que ahora que la gente dijo, ¿sabes qué más? Ojo, acá parece que me hicieron lesa. Yo noto esa sensación. No sé si tú la estáis
7: viendo también. Estoy, estoy completamente de acuerdo. Pero yo creo que, yo, yo siento que con el estallido social, más la pandemia, la gente sufrió mucho.
4: Sí.
7: Sufrió mucho. Y, y, y siempre hay expectativas y esperanzas de salir de ahí. Y uno, y yo creo que es normal que la gente busque en los líderes eh, políticos respuestas. Entonces, se, la gente se esperanza. Entonces, lo más terrible eran las promesas de campaña que eran incumplibles. Y a eso voy. Se hicieron tanta promesa y la gente, la gente creyó, confió, eh, el país estaba en una situación que no habíamos tenido antes, fueron dos crisis, una crisis social y una sanitaria tremenda, entonces yo igual, yo, yo no creo para nada que la gente sea tonta pero, pero sí yo creo que había una confusión de cómo salimos sí. de acá había una confusión sí. de cómo salimos y a y aquel creo, se polarizó la, 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 la elección también, entonces al final, muchos votos de rechazo contra el que estaba al frente, o sea y, y, y muchas mentiras, o sea, había gente que pensaba que más o menos que, que si salía acá, eh, a, lo, a los homosexuales lo iban a perseguir y lo iban a matar y no sé unas cosas pero brutales eso fue
2: una bandera eso fue una bandera de lucha súper grande súper súper
7: grande súper grande, grande entonces eh, entonces cuando cuando vives en ese nivel de incertidumbre yo igual entiendo a la gente que, que, que trataba de buscar a alguien que le diera respuesta y yo creo que Gabriel Boric claramente no era esa respuesta pero, pero yo no creía que la gente es tonta, para nada, para nada, todo lo contrario, lo demostraron en, la, en el sí. plebiscito anterior, pero sí creo que había una desesperación por algo de, de seguridad en, en momentos super históricamente críticos.
0: Oye, es que también hay un hay, hay puntos, Mara, yo soy de, de regiones y siempre hablo desde la región, porque es muy diferente la historia que pasa en un país tan largo. Entonces, eh, ponte tú, ahora cuando eh, se da la situación, por ejemplo, Arica o las zonas que donde estoy yo, eh, el tema laboral es súper escaso. Entonces, el Frente Amplio tiene una herencia de calle y un manejo de calle, y de la pintada de casa y del romanticismo que es, y de las minorías, y que es tan convincente, y que fue tan convincente, pero tiene de todo. O sea, por ejemplo, recién estábamos hablando Franco ahí con un tono más choreado de Vlado Mirosi, que es el, 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 el princeso político que tiene esta, esta región y que es capaz de políticamente y electoralmente meter a un alcalde que no sale. Me cacho, o sea, lo hicieron, pero el daño, y finalmente lo que decimos con Arica, Arica está muriéndose. Y es como que lo que decís tú, ¿de dónde lo refloto? ¿De dónde lo saco? ¿Cómo lo.? ¿Cómo lo no levanto? Voy a la, a la parte de lo académico, voy al vacío, a la laguna de datos del 2017, que no tenemos... Eh, ¿Dónde voy? Y ahí está donde llegan a, a
7: acá, generalmente. En es, que, es que, que tú hay un punto clave, ¿eh? y yo te entiendo perfecto, porque además yo tengo un hermano que vive en Antofagasta y una hermana que vive en Puerto Ara. Entonces, tengo también familia repartida en el norte y en el sur de Chile, y, y tengo clarísimo que las realidades son absolutamente diferentes. Entonces, cuando tú tenías... A un Boric que hablaba de discriminación cuando la gente pedía eh, eh, cuidar la inmigración. Y él hablaba de que uno, como que, si, ah, si tú eras, eres anti-inmigrante, estás discriminando. Mm. Es que aquí, Romantizaron
2: la inmigración ilegal.
7: No estás entendiendo nada, no, estás, no tienes idea de la realidad que está viviendo la gente en el norte ¿eh? en relación a la violencia, a la delincuencia, porque. Sí, hay gente que se ha venido a Chile con toda la disposición de trabajar, de poder salir adelante, pero hay otros que vinieron a traer el narcotráfico.
8: Sí.
7: Pero el, el poner en polos esto, y decir, no, es que aquí hay como una discriminación contra los extranjeros, ese es el, el, el discurso que repetían para tratar de, insisto, generar esta enemistad, enemistad, que el contra, que tú, que el fascista, que porque le encanta el término fascista. Sí, doña Mara...
3: Deja ponerla en aprietos. ¿Ya?
7: Oye, Esta semana... ser franco, necesito hacer un paréntesis enorme. Quiero, además, que lo saluda usted, pero eh, quiero también aprovechar de saludar a, a Capitán Dibujo, que soy su fan. Total. Mira. Se
4: viene, se
1: viene, se viene. Se viene.
7: América, que yo sé que ahí es el Big Boss, ahí detrás de las cámaras. Siempre los veo, los escucho, los sigo, así que me a Oye, Doña Mara,
3: no se me olvidó la pregunta. La voy a poner en aprieto. A comienzo de esta semana, salió el presidente Boric diciendo que él está muy preocupado de la violencia. Y que él quiere cuidar a su familia, a su familia me refiero a la él e, y a la familia de todos los chilenos. Uh -huh. Pero lo único que quiere es una nueva constitución. Y todos los medios lo salen aplaudiendo. Yo creo, si yo hubiera sido presidente, yo digo, señores, ¿ustedes quieren nueva constitución? Terminemos con la violencia primero y después hablamos. ¿Qué medida podríamos aplicar, por ejemplo, a la Ucranía? Mire, no se compran más tierras y no se entregan más tierras hasta que la CAM me entregue todo el armamento de guerra. No autorizo más compras ni plata para la, las eh, compras de terreno si es que no se cumple en el suelito. Y claramente pongo un estado de excepción completo y total. ¿Ok? Aparte mandar inteligencia, etcétera, etcétera. Pero cómo no, la gente no se da cuenta que te están mintiendo, que, que me dicen tu seguridad, eh, yo me preocupo de tu seguridad, pero su principal, y los dos días que llevamos, son reuniones, tras reuniones, para colocar los parámetros para una nueva constitución, que va a ser un desastre, no podéis colocar de acuerdo los que perdieron con los que ganaron y están en minoría los que ganaron, pero al margen. Pero no se hace lo mismo, el mismo esfuerzo para la violencia, terrorismo, inmigración, que estoy, estoy, estoy de acuerdo con usted, yo soy inmigrante acá. Yo creo en la migración, pero bien hecha. Entonces, ¿cómo no hemos sido capaces nosotros, usted que tiene una, una, una penetración muy fuerte, ¿cómo no somos capaces de decirle, Boris, que estás mintiendo, si te preocupa tanto la violencia, termina con la compra de terreno, que son mucha plata, y con lo que vamos a trabajar en la violencia primero? ¿Por qué no podemos ser capaces de hacer eso?
4: Eh,
7: uy, es que dijiste un montón de cosas importantes, de hecho estaba como anotando eh, porque, porque dijiste un montón de puntos. A ver, yo creo que acá hay una cosa que hay que tener súper clara de entender del, de esta coalición frente a amplio Partido Comunista. Aquí es gente tremendamente ideológica. Sí. ¿verdad? Aquí hay muy poco querer hacer, sino que más bien imponer. Es un grupo de gente que desde muy chiquitito, ¿no? si no, veamos Camila Vallejo, veamos, que quieren imponer un modelo, un sistema. Les da lo mismo si funciona, no funciona, si es bueno, si es malo. Las la la ideologías muy fanáticas tienen ese problema, que se pasan por donde quieren la realidad, pero buscan imponer. Ellos quieren conquistar. Es como cuando tú veías a Putin que él quiere meter este modelo y, y pasa por esta... esta es capaz de pasar por encima de cualquier cosa eh, con tal de in, in, imponer su ideología. Bueno, ellos es lo mismo. Entonces, cuando se topan con la realidad, eh, le, se les hacen como corto, corto circuito. Entonces empiezan con esto de condenamos, nosotros condenamos la violencia. ¿Dónde? ¿Cuándo? repiten todos los santos días condenamos. Y me lo exacto, mismo que condenes, y, haz algo. Entonces, es ¿qué el condeno es netamente para dejar como tranquila a la gente que ellos creen, ellos, yo creo que ellos creen que la gente huebra, perdón la expresión. Sí, pero, es pero, pero, bueno. pero nosotros siempre hemos condenado la violencia. Oye, si para condenar la violencia de verdad tenéis que hacer algo. Exacto. Entonces, entonces eh, eh, esto es ir a la Eucaria y decir, no se negocia con terroristas. O sea, de partida declaramos que la CAM y todos estos gallos son terroristas. Sí. Segundo, no se negocia con terroristas. Si usted le saca un arma a nuestros ciudadanos, si usted le saca le saco un arma, 10. Lado, le saco diez. ¿Sí? Y se acabó. Pero, pero la ideología de ellos, eso no entra. Entonces se les hace un cruce entre la ideología y la realidad y se quedan en el ay que condenamos la violencia, así como pollito de hablando. Y no hace nada. Que en ese
2: sentido, es que en ese sentido, Mara, igual yo creo que todos estamos de acuerdo en que para ellos se le hace muy difícil el hecho de condenar la violencia porque ellos mismos durante del 2019 a la fecha, Ay, han utilizado la violencia como un método de acción política. Entonces, uh -huh. si ellos utilizan eso como un medio para poder alcanzar el poder, como están hoy día, se les va a hacer imposible. Porque hay algo muy, muy hay un dicho súper eh, clarificador en esto que dice non venire contra factum propio Tú no puedes ir en contra de lo que has hecho. Y si tú, uh -huh. en ese caso, empiezas a validar la violencia como un método de acción política, la animas, la, la alientas, Después, ¿cómo tú vas a ir a decir? No, es que. Yo te yo lo explico. No te es que yo, Martín, hacer... yo te
3: lo explico. Yo te lo explico. No como cara, cara de rajas. No, raja. no. Deja aclarar algo acá. La... disculpa que te interrumpa. Aquí es cuando sí. yo me enojo. Mira. Son raja cuando sí, le convienen. Señor. Pero no son. Después mi mamá me llama y me reta. Pues, Mara. Me <risa> no va. una palabra así. Porque usted quiere ser presidente. Dice, sí, mamita, sí, mamita. Y ¿De acuerdo? Ya. Bueno. Mal margen, Un beso a mi madre. Pero son cares rajas, weón, para pagarse sueldos millonarios sin merecérselo, weón. Sí. Pero no son cares rajas, weón, cuando me tienen que colocar un estado de excepción completo en la Araucanía. Cuando me tienen que poner un estado de excepción completo en el norte grande. Ahí no, pues, weón. Entonces, este, este juego de, de caretas a mí me tiene chato, weón. Porque me están echando a perder Chile. Ya lo dijo el alcohol. Mi cagaste rica, weón. Mi cagaste a antofagasta. ¿Querés que te vale Paraíso? ¿Querés no, que te vale no, Santiago Centro, no, no. weón? Entonces, mira, entonces cuando uno empieza a justificar lo que es su ideología, wean, no puedo decir la palabra porque está Doña Mara, pero parece con P. Escucha, no lo puedo decir. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que.. Y siempre lo justificamos como que son unos niños mimados, malcriados, que hacen lo que quieren. No, señores, es un carerrajismo, weón, a conveniencia. Es como una, una forma que tiene memoria selectiva, ¿de acuerdo? Es como cuando te reta tu pareja, cuando tú te mandaste alguna embarrada, pero cuando tú le decís, pero tú hiciste tal cosa, ella no se acuerda. Entonces uno pasa a ser el malo, ¿de acuerdo? Entonces sí, sí, pero, es, pero, que, lo que hice, es lo que me han dicho, no. no me pasa a mí. Pero entonces quiero cerrar eso. ¿Sabes lo que pasa, Matías? Que todos empezamos a justificar de que no es que estos niñitos fueron... Eh, acondicionado mental, no, si tiene un carerajismo, weón, bueno. oye, nosotros no vamos a contratar a ningún familiar, no, pero es que en realidad fue mi ex pareja, ah, y si te la empezáis a, a, a pololear de nuevo, ¿la vais a echar?
2: Obviamente que no. No, pero es que Franco y tú estás mal porque no entiendes lo que son las relaciones maduras hoy día. Mira, eh, sí, claro, pero pero ellos saben muy bien los ceros que tienen los cheques que se pagan. Sí, bueno. Exacto. Yo, pero yo, mira, lo que dice no, Mara, y para pa cerrar, pa cerrar el puntito, Mara, eh, yo veo que hoy día el gobierno y la gente que es partidaria de este gobierno, que es la misma gente, el 38%, porque a fin de cuentas no se puede hacer la separación de los dos. Están dándole siempre al PDG, le están dando amarillos por Chile, le están dando a la centro derecha, le están dando a la derecha, pero el peor enemigo del gobierno y el peor enemigo del 38% no son estos partidos es la realidad es Boric la realidad es el
7: peor enemigo es, ¿Cómo? ¿Cómo
2: es Boric
3: el, se marcan el dejemos el a doña Mara dejemos,
4: dejemos
7: a doña Mara se no solo. tienen toda la razón pero un poco para pa complementar lo que estabas diciendo Franco eh, aquí, aquí hay un punto importante eh, y, y, y hay que hay que decirlo ellos no son nada sin Pinochet
8: ¿Es verdad? no tienen
7: discurso sin Pinochet entonces, sí. si ellos utilizan a las Fuerzas Armadas, si ellos utilizan, pasan a, a utilizar la fuerza del Estado, que es lo que han, el discurso que han utilizado toda la vida, 40 años después, y, y siguen utilizando generaciones que ni siquiera vivieron ese periodo, que no podemos avanzar, ese es el discurso que a ellos ha alimentado sí. su poder y su capital político. Entonces, sí. utilizar la fuerza del Estado sería como caer en, 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 en lo peor de su discurso, ¿cachai? Entonces, sí. yo creo que ahí, como te digo, tienen estos cortes de circuito que los que los destruyen, los destruyen, porque han utilizado el discurso no, de, la fuerza, de la fuerza del Estado contra los derechos humanos, la, 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 hoy día que se dan cuenta que algún sentido tiene, o sea, yo no, no, estoy, no voy a volver a, lo, a, a 40 años atrás, pero sí, que, la, que el Estado tiene el monopolio de la fuerza por algo, eso que ellos han criticado toda la vida hoy día, les insisto. Mara,
1: no, Mara pero, pero fíjate pero fíjate que eh, ese es el problema de que la gente tiene esta dualidad de izquierda y de derecha, y aquí es donde uno le empieza a echar la culpa a la derecha, porque uno no puede decir, oye, estos compadres pusieron mil personas, porque uno ve un poquito para atrás y Piñera puso 6.000, puso mil Entonces la gente dice, bueno, es lo mismo, ley del empate, cuál de los dos más malos, y así es donde la gente se va alejando, y, 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 y supuestamente la derecha o las ideas más liberales son los que tienen que achicar el Estado, tienen que hacerlo más eficiente, y no fueron lo que prometieron ser. No. Entonces por eso es que llegan estos pajaritos y hacen lo que quieren, evidentemente, porque la gente no ve diferencia entonces, por muy malos que sean ellos, al otro lado nunca hubo una contraparte. Ese ¿sí? es el problema. Exacto. Y sabéis que, eh, Giancarlo,
2: ese también es un problema de nosotros como ciudadanía al momento de votar. ¿Por qué? Porque hice el comentario en el, en el, en el programa pasado. La gente no vota leyendo los programas de gobierno. Bueno, el programa de gobierno lo podéis tener ahí, te podéis dar cuenta de qué es lo que proponen. Pero no, tú asumes inmediatamente. No, es que el gobierno anterior es de Piñera, Piñera de derecha, Piñera liberal, va a bajar el impuesto. No, compadre, lea el programa.
1: Ahí está. Y la gente no, no... Yo, yo, creo que, yo creo que
7: ahí hay un, hay un dato que a mí, el, ayer me, me quedé pensando cuando, cuando se pusieron a ver el gráfico.
4: Eh,
7: a mí me gustaría ver cuántas de esas contrataciones tuvieron que ver con salud en el gobierno Piñera. Porque evidentemente claro, en un
4: caso claro. de emergencia
7: extrema debiese haber habido un nivel de contratación en los establecimientos de salud por parte Mantemia, de la pandemia. Para
1: vacunar, para, para vacunar. vacunar. Entonces,
7: también, también me gustaría ver ¿Qué de ese dato va a la, a la, al momento? O sea, si me decís que todo esto pasó desde que asumió en Piñera 1 y desde que asumió Piñera 2, yo digo ya, bueno, va absolutamente en contra de lo que propone la derecha. Pero que en el fondo debe ser achicar el Estado y, y hacerlo más eficiente. Ahora, si, si hay un terremoto, si hay una pandemia, si hay ese tipo de, de cosas, yo entiendo que se necesite más mano, más mano de obra por parte del Estado. Eh, de hecho, lo que... Mara,
2: para, para complementarte lo que, lo que dijiste recién, mi señora es eh, técnico en enfermería, ya. y cuando empezó el tema de la pandemia, a los recién titulados los empezaron a llamar, compadre, ¿sabes qué? Están ofreciendo esta pega en es el padre? estado para dar al hospital y están llegando, y, está, y llegaban, llegaban, llegaban los correos, llegaban las ofertas, y yo creo que de, de, va de la mano con lo que decís tú, mucha gente de esas contrataciones que se hicieron en el gobierno anterior pueden haber sido por temas de salud porque las ofertas fueron muchas.
7: Sí, yo, yo ese dato me gustaría, me gustaría que, que se analizara porque creo que es relevante porque no, no es comparable, no, no es comparable la situación actual de contratación con una, con una que pudo haber sido a, a principios del año 2020. Pero desconozco cuál, es, Pero, pero es un dato que creo que es relevante considerar. Ahora, yo creo en lo que decís tú, yo creo eh, en muchos aspectos la derecha como oposición ha sido, fue muy, fue muy débil. Sigue siendo débil y ha fallado en muchísimos aspectos. Y muchas veces han caído en las mismas demagogias de la izquierda. aquí gran Oiga, parte doña, fue doña, el poder doña, que agarró el Frente
4: Amplio. Sí, por lo
7: que hubo, una, hubo un centro, una centro izquierda, un centro y una derecha que no supo leer a las nuevas generaciones, no supo poner nuevos rostros en política, no supo modernizar su discurso, no supo escuchar lo que se ve, las tendencias que venían en estas nuevas generaciones, los temas, no supo escuchar de manera transversal y hubo un grupito de izquierda, muy, muy hábiles en los temas comunicacionales, que lo agarró, se lo apropió y los demás sí. dijeron, ah, oh, chuta, qué pasó.
2: Pero Mara, también en ese sentido, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que desgraciadamente la gente de la concertación no defendió su trabajo. No la defendió. Se dio, de forma. Se dio de forma súper rápida. O sea que. Salieron tres gatos a decir, no, es que ustedes en la concertación tienen la culpa absolutamente de todos los problemas de Chile. Y no salió ninguna persona a defender, oye compadre, a ver, a ver, eh, amarren los perritos porque yo el, el, en estos este, en este, en 30 años hicimos toda esta pega, eh,
3: levantamos la... Eh, Matías, eh, tenemos buenos índices de movilidad social, todo eso... Y nadie Matías, lo hizo... Te interrumpo, pero no, no es así. Ellos son hijitos de papitos y mamitas que no, no eran ministros de la concertación. Y me encima cuiquitos. Que enalboraban a Chiguevara y tonteras de buenos colegios y por lo tanto le aplaudían todos. Estos cabros, mira, yo no estuve de alumno. Sí. Son cabritos mimados, mal enseñados. ¿De acuerdo? Grau te amenazaba si no, perdón, no Grau, los tipos Grau, el arquetipo Grau, el arquetipo eh, Jackson, el arquetipo Boric, no les podías poner malas notas porque si no echaban al decano y te echaban a ti. Y había que pasarlo. ¿Y por qué los querían tanto? Ya lo he dicho y lo voy a repetir. Porque eran cuiquitos revolucionarios, tenían plata, tenían autos, tenían casa en la playa o casa de campo por los carretes, tenían plata para comprar no chimbombo, porque estos llevaban copete fino, no llevaban eh, vino en caja, y tenían amigas y amigos bonitos que los otros roteques se volvían locos con estas niñas y cabros más buenos mozos. Y por eso los aplaudían. En su vida estudiaron. ¿De acuerdo? Y, y los papás, cuando fueron a las políticas, pero sí, a George Jackson le regalaron el cupo de Santiago Centro. ¿O se olvidan ustedes? Uh -huh. La bache le dijo, adelante.
4: Y a no, yo, cuando bien.
3: quise ser candidato, me mandaron a matar. Y entonces la derecha tiene todo, todo, todos los pergaminos para que la hagan pebre, porque se lo merece. Fueron los desgraciados. ¿De acuerdo? Y ahora. Andan corriendo detrás de Boric para que le acepte una nueva constitución. Eso yo no entiendo. Mara, ¿cómo lo explicáis tú que tengamos a eh, Chaguán y a Macay, Macaya o no sí. sé, ¿cómo se llama? Detrás pidiéndole por favor hagamos un pacto y que yo salga en la foto, si perdieron el gobierno y ellos se supone que ganaron. ¿Cómo me lo explicáis eso?
7: Oh. Es que yo insisto que acá hay una desconexión con la ciudadanía ¿Cierto? profunda. Y yo pensé que con bueno, el resultado del plebiscito iban a decir, bueno oh, no hemos entendido nada. De izquierda a derecha, no hemos sí, sí. entendido nada. Aquí nadie se esperó este resultado. Aquí hay algo que no estamos leyendo. Sentémonos a entender qué pasa. Pero no. Dos días después, y es divertido porque además a mí me tocó estar en un sinfiltro 48 horas después del plebiscito yo miraba el panel y le dije lo mismo, como, bueno, pues no han aprendido nada. ¿Qué hacen acá diciendo que tienen la solución de lo que hay que hacer ahora? Cuando no se esperaban el resultado, o sea, siéntense a escuchar y a leer qué significa lo que pasó y esto es transversal y un poco, y, y yo quería volver a la pregunta anterior que tenía que ver con la concertación. Acá a la concertación le llegó un escupo en la cara. Sí. La concertación lo que quiso hacer fue dársela de moderna, de como, oye, si nosotros entendemos todas sus críticas, entendemos todo, estamos de acuerdo con todo, que, que hubo cosas que se hicieron mal, estamos de acuerdo, que, que hicieron como subirse al carro de los niños revolucionarios.
4: La concierta zorrona.
7: Y, y cuando el discurso creció, porque como ellos mismos lo asumieron, el discurso creció y al final el ataque fue a ellos, sí, y sí. lo hicieron pebre en las elecciones, y lo hicieron pebre en, en, en la constituyente, lo hicieron pebre, dijeron como dice, ¿es qué parece esto de querer subirnos al carro, esto de escupir al cielo? Nos cayó, pero así la lava en el ojo. O sea, porque no, no ganaron ni una, y ahí cacharon que la estrategia comunicacional que tomaron de darse la... Uh, estamos con todos los revolucionarios, les salió pésimo. O sea, todo esto, lo que está pasando hoy día, lo que pasó con la concertación, lo que pasó con la... Porque seguirían morir con los resultados de la constituyentes. O sea, con lo que está pasando con la derecha es no entender... O sea, no entender que esas estrategias les van a salir, porque la izquierda no tiene ningún problema en sacarlos cagando.
4: Sí. es como
7: la Migui Buena Onda, ya, ya no, no están entendiendo que van a aprovecharse de esas declaraciones de ustedes. Ahora, esto no quiere decir que pueden llegar y decir que ahora ellos ponen la música, ni que acá, acá aquí no ganó un sector político. Sí, no. lo que hay que tener más claridad. Con este peligro es ganó un sector político. Hubo una gran mayoría transversal de la población que se manifestó en contra de algo terrorífico que estaba pasando en Chile. Y que fue muy doloroso ver estos últimos dos, tres años todo lo que ha pasado. Para los chilenos ha sido tremendamente doloroso. Nos hemos empobrecido, tanto económicamente como socialmente. Emocionalmente la gente ya no, no, quiere, más, no quiere más guerra con el tema de la constitución. No, no, no por una postura constitucional, sino que porque está ahogada, no quiere seguir peleando. O sea, el costo que hemos tenido durante estos años ha sido enorme y los políticos no lo están viendo. Y eso es lo que yo encuentro más, más grave.
3: Pero, pero una creo... cuestión que me gustó que dijiste fue que se los, va, se los van a faenar tanto a Chaguán como a, a Macay... Magaya. Esta negociación que está, Magaya, que está haciendo con el Partido Comunista yo estoy completamente de acuerdo contigo ¿Por qué no lo ven estos gallos?
4: Yo creo
7: que si Yo en política siempre, yo, a ver, así como para tratar de hacer un poco de abogado al diablo, yo creo en política siempre hay que hacer acuerdos, si no es imposible si no vemos de repente los escándalos que se ven en el Congreso, que son todos tirando para su lado y al final uno espera que los políticos efectivamente lleguen a acuerdos Ahora, hay ciertos sectores extremistas, muy Oiga. poco honestos, con el que no se pueden hacer acuerdos. Porque ellos no están dispuestos... ¿Tú, cre ¿tú crees que el quiere, quiere llegar a un acuerdo con alguien?
3: Completamente no.
7: ¿Pero tú crees que los comunistas quieren llegar a un acuerdo con algo? ¿Están dispuestos pero si ni a ni siquiera, no, pero si no un acuerdo ni, ni, si ni siquiera,
2: Pero si el Partido Comunista ni siquiera pueden ponerse de acuerdo entre ellos. Entre ellos. En la convención constitucional, lo que es coalición de gobierno hoy día, lo que es apruebo dignidad... El Frente Amplio y el Partido Comunista se llaman pésimos. No se ponían de acuerdo en absolutamente a ver, a ver. nada. De nuevo, de
3: nuevo tengo ya la pelota. Al se pueden poner de acuerdo entre ellos. Ejemplo. Padre. Subsecretario de Desarrollo Regional. Comunista. Subsecretario de Fuerzas Armadas. Comunista. Comunista. De, tra de, trabajo. Minista. Comunista. Minista de trabajo. Comunista. Ministro Trabajo. Comunista. Entonces me deciste que no han ganado. Tienen un 5%. Mira, de los eh, afiliados al partido, debe ser por lo menos el 70% real y el 30% ficticio, si es que para ser generoso. Y ahí están. Y está gobernando delier Entonces, Oye, siendo el que, la del está la que el presidente
7: y todo lo que pasó en la constituyente, un golazo que le les... a la sí, sí. Un golazo. Mira, la gente no tiene por qué entender cómo iba a terminar eso. Pero los políticos que, o sea, ¿Cómo? ¿Cómo no se dieron cuenta del golazo? Entonces yo digo, o sea, si hay que hacer acuerdos con ellos, ¿se puede imaginar los golazos que nos puede meter entre medio?
1: Sí, Oye, Mara, y acuérdate eh, la, la cantidad de, de escaños indígenas, los 17 que querían poner, ¿eso no corresponde a la representación de pueblo originario? Golazo, también nada es que, que ver. Según, según Logan, eran tres y, y metieron 17. Mira lo que los dejáis solo un rato y te cambian la regla del juego inmediatamente. eso es lo que estoy diciendo? Te, no te están metiendo te goles todos los dejar, días.
7: Pero además, todo eso es completamente ridículo, porque ¿por qué hay una, hay un grupo identitario representado y otro no? ¿Por qué no están representados los, los descendientes alemanes? Los judíos, los españoles, los, y, y, y en la proporción que son, bueno, no te daría ninguna matemática. Pusieron los que ideológicamente a ellos les convenía.
3: Bueno, ¿qué explicación le da eso? Yo tengo una. Como para mover el cerco esto. Yo, yo tengo una. Yo Mi tenía miedo. miedo.
7: Te garantizáis 17 escaños. ¿Eh? Porque sí. más fue ¿Por todo pusieron listas políticos ahí de una como independientes. Además, te aprovechaste de la gente de manera brutal.
3: ¿Tú crees que ahora no se están aprovechando, Mara?
7: Siempre se han aprovechado. Pero en ese Mara. minuto, el, fue un golazo. Fue un golazo. Pero, Mara,
3: mira, a ver, te voy, te voy a adelantar lo que, está, lo que está ocurriendo. Con el hackeo de, la, de, la, de los correos del Estado Mayor conjunto, sumado a la investigación de la ministra eh, Rosenford, está tambaleando el comandante en jefe del ejército. Y no solamente eso, más de cinco generales importantes. Entonces, cuando tú me decías desestabilizar la Fuerza Armada como objetivo de... De Boric está ahí, sí. está ahí. Nosotros quisimos invitar a, a un ex general importante a que viniera al bad boy de ejército. Dijo, no, nosotros estamos hundidos. No queremos. Entonces, tú tenías algo, tenías algo muy importante que dijiste, que están torpedeando todos los hitos de la República y efectivo el Instituto Nacional. ¿Qué es eso? La el Universidad de Chile. ¿Qué es? es eso? Ahora el vamos Imba, por el, ejemplo. el Imba lo tengo
2: a tres cuadras. El Imba lo tengo Mira, a tres
3: cuadras. Ocurrió lo impensado que el Poder Judicial está tiritando. ¿Tú crees que eso no, no saca? Oye, quizás porque tenemos a Yantul, que, que, que medidas vienen, etcétera, etcétera. Piensa que van a... a llamaron a, a declarar a la ex ministra Vega en calidad de... No de testigo. De no. imputada. A una ex ministra. Entonces, si tú analizás que hay un montón de factores están jugando para una desestabilización significativa del quehacer político y económico en Chile recién lo conversábamos con, con el profesor eh, Roberto Bastani que, que decía no se están aprobando los proyectos chuta, entonces hay un montón de hitos que tuve ahí una perforación a los niveles de flotación de eh, la república chilena y eso es lo que se está discutiendo a nivel internacional y eso es lo que a mí me preocupa, por eso cuando tú me dijiste te van a cagar, tú lo dijiste, no yo, para que no me llamen ni me reten, mi mamá.
7: Van a meter un golazo, dije yo.
3: Un golazo, va a ser a un ir. golazo el que la va a meter. Y, ¿Sí? y, y Chaguán y Macay van a ir, pero como corderito, a que le corten la cabeza.
7: Y sé que yo aquí como que, esto es súper relevante, porque yo, yo, los chilenos nos encanta creer que nosotros estamos a la vanguardia de toda la de todos sí. los movimientos sociales. Estamos al fin del mundo. Créanme, todo lo que pasa en Chile ha pasado en otro lado. Sí. Conversa con cualquier venezolano y te va a decir lo que yo he escuchado en Boric y en todos sus ministros. Lo escuché hace 20 años. lo
4: escuché a Chávez. ¿Te, ¿Te doy un dato histórico, o sea, ¿no? todo,
7: todo, todo. Es el mismo discurso. O sea, ¿no? la, la, el, el cambio constitucional, la destrucción de las instituciones. Todo ha ido pasando tal cual. Nos, esto no es ni una novedad. Y ya sabemos cómo termina. Entonces, lo dijimos con el tema de la constitución, pero no, no seamos ingenuos en creer que un gobierno no puede generar una desestabilización igual. Y sí, se, viene, se va a venir un nuevo proceso constitucional donde van a seguir tratando de meter las mismas cosas. Lo que pasa es que ahora ya cacharon
4: que me tienen me que hacerlo.
7: el nombre, un... nombre. Y que le me van me a amara, cambiar el nombre y van a hacer un poco más...
3: La voy a asustar un poco más. Chávez hizo un plebiscito en el 2007 que lo perdió. El 2008 hizo una propuesta de modificaciones constitucionales que fueron aprobadas en 2009 y nunca más lo sacaron a él ni a sus amigos. Entonces, cuando me decían, y estuvo el cuchillo acá, la verdad que yo dije, oye, ojo, el 4 de septiembre es importante. Sí. Pero se, esta es una batalla, no es la guerra. Y esto continúa en el buen sentido de la palabra político. Yo no creo en la, en la violencia. No me creyó. Y usted me está diciendo que sí, yo estoy en lo correcto. Y yo creo que es así. Esta cuestión ¿Y? es Apoderarse de Chile y de todos los hitos republicanos. También
7: no cuando, una cuando columna cuando que dice que es redundante un nuevo plebiscito.
4: Sí, usted está
7: diciendo que él no va a cesar hasta que no hay un cambio constitucional. O sea, independientemente de que usted imagina, no, quiere, no quiera.
1: ¿Y la probaste? ¿Y la lo que dijo?
7: Yo pienso da lo mismo. Tenemos que ver qué quiere, qué quiere Chile con respecto a esto, pero, es
1: sí, pero, que... pero la única razón, Mara, la sí. única razón por la cual no quieren hacer ese plebiscito es la única raz... es porque sabe que mañana o en marzo van a perder, por eso sí. no lo quieren hacer. Si la democracia les gusta solamente cuando van a ganar el partido. Si están en uh -huh. duda, no, pues ya y ojo que eso ya fue el 2020 y estaríamos hablando el 2023, o sea, tres años después, que es lo mismo que pasa con un presidente, entonces. Si salió Piñera, ¿por qué debería salir Boris después? Si así el mundo va cambiando. Entonces, Exacto. si algo pasó en el 2020, ¿por qué va a ser permanentemente un, un apruebo de todo el pueblo? Si sí, pasó hace tres años, ya la no,
2: acuérdate que hace un tiempo, antes de que empezara a, a redactar el tema de la Constitución, de hecho, incluso no querían el plebiscito de salida porque entendían que la gente necesitaba una nueva Constitución y que era una, no era necesario un plebiscito de salida porque la gente ya la quería. Entonces, claro. imagínate, no hubiese estado el plebiscito de salida, en, en el cacho en el que estaríamos ahora,
7: yo, yo lo he dicho varias veces: en que eh, nosotros, los chilenos, hemos tenido un baño cultural estos últimos años enorme, que tienen que ver con nuestras instituciones, con lo, el rol de una constitución, Cívico. Que, Cívico. cuánto, cuánto impactan nuestras decisiones, qué Educación adaptamos? cívica, pero a la mala. Es hemos a la mala. Un baño de educación, de cultura cívica enorme. Y lo que está pasando hoy día es que la clase política no quiere reconocer eso. No quiere. ¿Cachai? Entonces, se queda con lo que nosotros pensábamos hace, hace tres años atrás. No, señores, la gente ha aprendido mucho en este tiempo. Oye, y fue que alguien que haya votado rechazo de entrada hoy día quiera votar a prueba. Y a lo mejor alguien que votó a prueba era votar rechazo. Pero eso tenéis que escucharlo. Yo aquí no estoy diciendo que hay un camino definitivo y quiero imponer mi postura. Pero a mí me sorprende, porque yo fui la que dije, ¿sabéis qué? No, rechacemos esto y veamos si hacemos una mejor pero a mí la gente me escribe y me dice, bueno, estoy agotado, no quiero más, no quiero escuchar más de esta cuestión. y yo empiezo a decir como, chuta, ¿sabéis qué? ¿Por qué no escuchamos un poquito más? ¿Por qué no escuchamos lo que, lo que quiere decir la gente? Porque en realidad, insisto, aquí había un baño cultural enorme y no hay que desmerecer eso a las personas. La gente también se ha dado cuenta que, 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 que era una constitución, si finalmente, o sea, el concepto constitucional tiene que ver con ponerle límites al poder, no con hacer un plan de gobierno. La gente eso lo entendió, y, pero hace tres años nadie lo entendía. La gente también, ojo, aquí votó, en, en esos tiempos la gente votó con mucho miedo porque necesitaba una solución para la violencia que estaba ocurriendo en ese momento. Y era una salida. Sí. y la clase política, con el acuerdo del 15 de noviembre, lo hizo saber así.
1: Esto como Acuérdate del eslogan, que, es es que, vale. que la esperanza le gana al miedo. Ese es el eslogan, eso es lo que se vendió, que la esperanza le gana al miedo.
0: Oye, yo quiero agregar un punto que, eh, que claro, que, o sea, siento que dentro de la dentro de la manera que tenemos de entender la política hoy, todos, eh, también hay un fenómeno que hace la elección de alcaldes pasado, me acuerdo, fenómenos que eran por redes sociales, páginas, ¿verdad? Y que buscaron un puesto en un escaño, por ejemplo, un, un alcalde, y hubo diferencia entre, por ejemplo, acá en Arica hubo una diferencia de 102 votos, por un candidato con el, con el actual alcalde, o sea, a lo que voy es que la información y la evolución a través de las redes sociales ha crecido tan rápido, tan rápido, tan rápido que lo, el, la estructura como de base está muy atrasada nos van a la velocidad que vamos nosotros, mm. nos van a la velocidad de que la gente hoy, por ejemplo, está escuchando a un Franco Parisi y que tiene miedo que sus fondos de pensiones se vayan a la cresta y que no los puedan sacar antes que se vayan a la cresta eh, no entienden por qué siguen perdiendo en un fondo E porque resulta que están ahí atrapados, no se pueden mover y se tienen que jubilar, y decir chucha, no me puedo mover, y esto me prestaron los 40 mil millones. Entonces, siento que estamos avanzando más rápido, mucho más rápido, que lo que la autoridad en este caso, o, o, o el gobierno actual, verdad dentro de toda esta retórica bonita, metafórica, utópica que ocupa, eh, se está quedando muy muy en el pincel de la web, y no estamos llegando. Sí. Y
2: para complementar
7: como, lo que dice Alcón que dice
4: Adelantado a su pueblo adelantado. Eso mismo iba a decir,
2: eso mismo voy a
7: decir. A Mucho más rápido que todos nosotros
2: Qué manera más despectiva de eso, tratar al electorado No y, sé si te, te digo, pasa lo mismo Y eso,
7: eso, eso, eso es un error Con humildad reconoce que eso, eso eso es un error Estar tanto más avanzado que su pueblo Vos no bueno, hay trabajado un día en tu vida bueno, No tenías idea lo que pasa A la gente en el día a día No tienes idea lo que es crear una empresa y tener que pagar sueldo y tener que hipotecar tu vida, tu casa, tu familia, no tienes idea porque desde que no te saís la, no la, la raja, ganáis siete palos. Tienes toda la razón. Entonces, de, ver, de verdad, ese este nivel de ninguneo a la gente, esta superioridad moral que ha demostrado el Frente Amplio y, y, y todo este grupo de gente de decir como, ah, yo ya no peleo más por tu causa. Es que, <risa> mira, yo que recorrí las calles por ti. Imagínate, sí. yo que me las manos por ti y mira cómo me pagas, inmundo. El complejo espantoso, el, el
2: complejo de superioridad moral que tienen, Mara, es a, es a tal punto en que te rotean, te ningunean, te fachopobrean, te dicen absolutamente todo. ¿Por qué? Porque ellos estaban en lo correcto, tenían la panacea en sus manos ofreciéndote a ti para poder arreglar todos los problemas sociales, pero no. Y el golpe que, que esta gente no quiere entender es que en la realidad, ese 62% que votó rechazo, leyó la propuesta, era mala, no compadre, aquí no. Exacto. Y no lo ven de esa forma, no lo entienden de esa forma. ¿Por qué? Porque es que no pueden, no pueden concebir que haya gente que piense distinto a ellos. Y ahí está el problema de la superioridad moral. Lo mismo que tiene el presidente Boric ahora diciendo, no, es que nosotros somos unos adelantados, es que este gobierno está adelantado más a su pueblo y no, no se puede hacer mucho.
3: Mira, esto es lo mismo cuando el papá va a reclamar porque el hijo sacó una mala nota y la profesora tiene la culpa y no él que o el niñito que no estudió. Sí. Pero así era la universidad, ya te lo dije. Si tú le ponías una mala nota, se tomaban el decanato y echaban al decano. Entonces ellos creen, ellos se creen divinos y se creen bonitos. Están, oye, estéticamente se ven cada día peor. Yo no sé qué, qué están comiendo esos cabros. En, en serio. Me dicen, güey, ¿qué les pasa? Yo me acuerdo que eran bonitos, bueno, eran jóvenes, y ahora yo los veo. Digo, ¿qué, ¿Dónde están comiendo? La... No sé, pero bueno. La buena y vida sí. y la poca vergüenza. Ojo, Mira,
2: trabajar
4: contigo? Estar...
7: ¿Trabajar?
4: Eh. ¿Trabajar?
7: Oye. Pues tenés que Uy, estar es ahí verdad. a 6, 7 de la mañana y no tener fines no se de se semana. ¿no? Acuérdate que el mismo Boris salió diciendo que él le decía, ¿se acuerdan de esa declaración? Que cuando yo a mi, a mi jefe de gabinete le digo que no me ponga cosas en los domingos eres presidente de la República. Y son
4: 24, cuatro
7: años,
1: son cuatro siete. años.
7: Pero mira, pero, pero, Chile pero tiene la culpa. Una, entonces, eh, en el fondo, yo, yo esa, esa, parte como que nos reímos un poco más estética, tiene que ver con que están trabajando y los tiene destruido. Los
4: tiene destruido.
3: Yo, yo, mira, yo creo, yo creo que no les interesa. Están felices con los sueldos que tienen, rodeado puro de amigos. Esto, mira, básicamente es María Antonieta en la corte de, de Francia eh, antes de la Revolución Francesa. Pero que coman más pasteles, dijo. Sí. Oiga, doña Mara, hagamos proyección. ¿Qué va a pasar con esta mesa constituyente de los super 8 que son puros viejos añejos? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué estáis viendo tú?
4: Um... Yo
7: lo veo complicado yo lo veo complicado porque siento que, insisto cuando tú no estás escuchando lo que la ciudadanía te dijo lo más probable es que tomes malas decisiones y, y lo estás tomando con quienes además te van a querer meter más golazos mm. la izquierda aprendió, ya aprendió en este proceso, va a escribir lo mismo sí, palabras para meternos el dedo en la boca y para decirle, pues mira. Vamos a hacerlo de esta forma para que la gente no diga que, 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 que le vamos a expropiar su, su pensión. Mira Mara, yo creo que la
1: plurinacionalidad la no, plurinacionalidad le van a poner multinacionalidad. Listo. El no, mismo no. artículo y la gente dice ya sacaron la plurinacionalidad. Mira, yo te voy a
3: explicar lo que va a pasar. Sí. Lo sí. que va a pasar va a ser el por si pasa. ¿Ok? <risa> claro. la, el mismo, la misma cuchufleta que nos hicieron con la gabinete de Caramanos uy, no si nos equivocamos pero como la gente se dio cuenta, tuvieron que correrlo. Va a ser sí. lo mismo y como los de, los de derecha, por ir a Cerro Castillo, me refiero a, la, a los presidentes, por ir a Cerro Castillo o lograr una embajada, a todos la decir que sí y otro golazo va a hacer y lamentablemente don Yamara, don Giancarlo, don Matías, don Daniel, don Pedro, don Franco y don Juanma, vamos a tener que de nuevo salir a defenderlo a Chile para que no sigan haciendo tanta estupidez. Y aprovechándose la clase media, clase media emergente. Y usted tiene razón, Doña Mara. La gente está saturada. En Chile, y yo lo he repetido mil veces en este programa, la clase media y clase media emergente la pasa como el ajo. Como el ajo. No puedes confiar en nada. El colegio, el colegio se lo toman, la universidad se lo toman, te hacen una barricada en la calle, no te asaltan, te cobran de más. Por, por todos lados son golazos. En sí. todo orden de cosas. Sí. Y por lo tanto la gente está saturada. Yo digo, en Chile la gente la pasa mal la clase media. No, mira, ni siquiera puede ir a un concierto a pasarla bien porque va a venir una turba y se va a meter. Entonces, ya nos quitaron la calle, nos quitaron la plaza, nos quitaron el fútbol, nos han quitado todo, Doña Mara. ¿Sí?
4: Entonces
3: yo entiendo, no. y ahora para vivir mejor, tenéis que pagar una plata gigantesca en arriendo. ¿Cómo salimos de esto?
7: Está. Está difícil, ahora yo quiero quiero aprovechar porque hace un rato hablaste, de, hiciste una crítica fuerte a, a los medios tradicionales y yo creo que hoy día más que nunca aprendimos que eh, ah, los, las instancias como esta, como los bad boys, eh, lo que hacemos en el libro, lo que hace sin filtro, lo que hacen un, un, un montón de, de, de programas y, y personas que están tratando de mostrar el lado B de todo esto a través de distintas
4: ah, plataformas.
7: Eh, gente que ha alzado la voz a costa de unas unas horrorosas
4: sí. de las redes sociales,
7: una violencia espantosa por parte de la izquierda, eh, que nos hemos dado cuenta que si no, no cuidamos el país nosotros se lo van a tomar y yo quiero aprovechar esta instancia y decir, por favor, síganse motivando en alzar la voz, en participar, en, en, en compartir con la gente, explicar los puntos de vista... Eh, dar la posibilidad, porque yo sé que además los cabros del PIG lo hacen de manera maravillosa porque lo sigo, y no, explican los no, temas no. económicos, explican los temas de inversión, y explican los temas de los medios de comunicación, sí, y, y la gente sí. está súper agradecida de lo que estas instancias han hecho para no sentirse solo, porque la gente sí, sí, no le buscó sí. el populismo pero se sentía como, como sí. solo en este mundo donde todo, uy, en la marcha del millón acá, y todos están de acuerdo, y todos están de acuerdo, y decían, pero la violencia a mí no me parece. Somos más, pero estábamos callados. Y esta instancia nos ha ayudado mucho. Entonces, yo quiero seguir motivando que esto pase y que, y que aunque tengamos diferencias unos con otros, mientras queramos el país y queramos que la gente tenga la libertad de poder caminar tranquila en la calle, de estar, montar su negocio, de ir a comprar a la esquina, de poder abrazarse, eh, no, nos unamos en ese propósito y que nuestras diferencias sean diferencias válidas para un Estado democrático. Pero, pero en el fondo tenemos una lucha contra un grupo totalitario que quiere imponer a través de la violencia y a través de la destrucción de las instituciones y, y quiero seguir fomentando que este tipo de instancias y de programas existan y de personas que levanten la voz de manera respetuosa y democrática. Así que quiero aprovechar de dejar eso ahí y, y darle el valor que corresponde a este tipo de programas y a varios otros que, que han sido fundamentales y la gente lo agradece todos los días.
1: Oye, eh, Mara, tú hablabais del Capitán Dibujo, Acá está el Capitán Dibujo, lo vamos a hacer pasar porque no podía faltar, no podía faltar. Vamos a ver si arregló el audio.
4: ¿Cómo está ahí? Bien, ¿y tú? Bien también.
5: Qué bueno. Hoy día me encontré con la sorpresa que me seguía. una grata sorpresa. Sí, pero sí. Yo, Giancarlo, sabe. Yo hace mucho
4: tiempo que soy fan de los Bad Boys. Los veo, Qué bueno. De para hecho, fue un gran aporte para. Gran gran una, una
3: Algo está sonando, sí. Está
4: sonando,
3: sí? Ah, bueno, entre artistas eh, nos entendemos.
4: Eh, como que esta instancia de que se han podido. Hay rebote.
3: A lo mejor me parece que el capitán dibujo. Botease sí, cuando no hable al es capitán.
4: El capitán tiene ahí un. un... Muteelo.
7: Muteelo. Ahora sí. Sí. Un poco lo que estaba hablando antes, como de la importancia de, de, de estos programas y de las conversaciones que se han dado y de la humanidad y transversalidad y horizontalidad entre candidatos, entre gente de los partidos, entre los rostros que pueden ser los chicos de como Giancarlo, Juama, eh, que son Matías también, súper super conocidos, pero que se dan esta posibilidad de sentarse a conversar con la gente y de invitar a personas de todos lados, a mí me encantó verlos a ustedes en la segunda vuelta entrevistando, tratando de entrevistar a ambos candidatos y conversar con ellos de manera súper transversal y, y eso me pareció súper rico para la democracia, súper rico para el diálogo y, y siempre le he dicho a los chicos y los admiro mucho por eso y ahí fue cuando los empecé a seguir, pues. y empecé a cachar, y, y, y empecé a seguirlo y me di cuenta que además les gustaba educar a la gente a través del Instagram Yo eso es un acuerdo tremendamente valioso y descubrí a Capitán Dibujo ahí con gran talento, gran artista así que efectivamente lo seguía de antes porque lo encontraba un crack
3: Veamos qué nos tiene, Capitán ¿Quién Vamos nos tiene?
4: ¡No! ¡Me eh. muero!
7: <risa> Está demasiado bueno, lo amo Está
1: Espectacular, Espectacular. Oh, buenísimo.
7: Está demasiado bueno
1: obligado a subirlo ahí, etiquetando a arroba Capitán Dibujo.
3: Oiga, pero ¿puedo, ¿puedo pedirle una pequeña modificación, don Capitán? A ver. En la, en la planta del zapato. Ahí. ¿Puede ponerle PDG? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe si por ahí le empieza a aflorar el azul de PDG? El no? azul del corazón. Exacto.
1: Oye, tiene tiene pinta de vocera de gobierno. me tinca? no sé, por ahí tiene pinta vocera gobierno. Ay,
4: ay, ay. Tiene tinta de gobierno tiene
3: pinta vocera de gobierno no, además me encantó porque tiene argumento tiene personalidad me, no, yo lo sigo hace mucho tiempo usted pero, es que, ¿sabes lo, bueno, de, Igual, no,
4: no, lo digo,
3: bueno? lo único bueno que ha ocurrido acá es que han salido nuevos rostros a defender ideas, y transversal o sea, da lo mismo el ingreso da lo mismo la facha, etcétera, etcétera pero se le dio la oportunidad a través de estos medios. Y sí. yo siempre he dicho, cuando me preguntan cuál es la gracia de Chile, el cobre, el mar, no, es la gente. Gente extremadamente talentosa que lo único que quiere es una oportunidad. Por eso estamos condenados al éxito en el PDG. Porque hemos levantado gente que lo único que, tenía, que quería era una oportunidad. Y ahora al conocerla a usted, hemos conocido a tanta gente increíble que son capaces de levantar un gobierno y hacerlo bien a puro pulmón y a puro corazón y puro cabeza. Entonces, estamos condenados al éxito.
7: Sí, pero yo también soy una creyente, eh, lo mío siempre ha sido un poco levantar el tema de la bandera de la batalla cultural. Yo creo que no solo a través de la política y el gobierno se hacen cosas, sino que también a través de la ciudadanía. Yo creo que estuvimos muy callados y dejamos que un grupo radical se tomara los distintos espacios. Se tomara, o sea, piensa, los colegios de profesores, los colegios periodistas, médicos, están todos tomados por, por activistas. El
2: arte. El,
7: el arte, arte,
6: el, el arte, arte,
7: la historia, la literatura, todo está tomado con activistas y un poco también las comunicaciones para que hablar. Entonces, yo también creo que habemos muchos que, que, que podemos aportar más por por ese lado, por, por tratar de recuperar los espacios, los espacios culturales.
2: Hay, mucho, hay muchas décadas, hay, yo creo que hay muchos años y muchas décadas perdidas, pero en algún momento se tenía que empezar y yo creo que esto es un buen minuto. Nos
7: dimos
1: cuenta. Sí, nos dimos ya, cuenta, ya empezó. Oye Mara, quédate cinco minutos más con nosotros porque tenemos una sección que la está rompiendo en redes sociales y se llama, eh, la, la inventamos nosotros, no es que la hayamos tomado un programa los años, hace 20 años, se llama Los Top Five, no sé si te, te suena. Y tenemos ahí, Don Américo nos preparó Las cinco chascarros De, sí, de la semana, así claro. que eh, ¿Qué? Eh, y aguirre nos pasó los derechos los Ah, los derechos? sí, verbal sí, sí,
0: sí, los
3: tenemos, los tenemos
1: Ah, ya, entonces sí, los, los bueno, copiamos No me ahí muestra
3: cachureo, voy. por favor
6: Don Américo, <risa> Don
1: Américo es el editor Yo no me eche la culpa a mí ya. ¿Vamos al número cinco?
4: Vamos no. oh,
6: de la política chilena De
4: esta semana en Bandai. Con el número Hoy
7: venimos a informar eh, que comienzan las innovaciones eh, institucionales a
6: propósito de que ayer tuviéramos un directorio de Integra en donde se aprobó unánimemente eh, la modificación estatutaria, que implica que las primeras damas como figura ya no serán quienes presidan el directorio, sino que a continuación sería el ministro de Educación, en este caso de Integra, que designe a eh, una, una nueva presidenta o presidenta según criterios de idoneidad profesional y
7: con experiencia sectorial.
3: ¿Por qué lo anunció ella si no quería tener participación? No, no, yo no tengo nada contra ella, pero...
1: Oye, primera vez no, a que... Lo que, hablo, me, lo que más me impacta es cómo afecta voces. a la
3: gente esto. No, sí, gigante, ¿eh? gigante. Yo creo que Chile cambió... Biden y Putin se pusieron de acuerdo y llegó el hombre a Marte.
7: Mira, aquí hay un punto, que hay un tema importante ¿eh? que se ha hablado poco y, y yo creo que podemos aprovechar de pasarlo rápido. Aquí este, ellos ideológicamente con esta bandera feminista al peo que le digo yo, eh, plantearon que había que eliminar este cargo de primera dama. Primero Irina no lo iba a tomar sí. y después lo tomó igual, lo tomó igual. Entonces ella en el fondo lo que querían hacer era destruir este cargo, porque para ella, no sé, es como antifeminista no sé, alguna cosa el tema es el siguiente, tú puedes pensar miras ahí que a lo mejor hay ciertas fundaciones que es mejor que tengan un directorio más estable, a quien se vaya cambiando por la primera dama, tú puedes modernizar ciertas cosas, yo ahí estoy de acuerdo el tema acá, es que tú lo que hiciste fue ningunear el tema de la primera dama y lo trataste como arcaico Sí. ¿Y qué hiciste? Lo tomaste igual. Lo primer, no, En seis meses no hiciste absolutamente nada. nada. Tu primer discurso diste jugo porque te pusiste nerviosa. Sorry, pero fue así. Después, el, el gabinete de Irina Caramano, te mandaste en Manso Condoro. Evento en el MIM y ponía una, a un grupo que, que incita la violencia para, bueno, en un lugar para niños. O sea, no solo no hiciste nada positivo, no hiciste nada bien. Y te dignas a criticar a otras mujeres que por más que a ti te guste o no te guste el, el cargo primera dama, fueron y dijeron, sabéis qué? Voy a crear el meme, como la Marta la, sí, la Sí, Voy a
4: hacer
7: sonrisa mujer. Elige vivir sano, la Cecilia Morel. Ellas ocup, aprovecharon una instancia <ríe> para hacer un bien social.
3: No para destruir.
7: ¿Cachai? Lo aprovecharon bien. Y ella lo viene a criticar, pero no hace nada. Entonces, finalmente, ¿quiénes fueron las feministas? Las que estaban, efectivamente, era el marido el que estaba, era, estaba en el poder, y aprovecharon la instancia para, como mujeres inteligentes y poderosas, hacer un cambio. Un cambio tú que veniste, viniste con la bandera feminista y no hiciste nada.
2: Quiso Entonces, aportar? Esas cosas, esas
7: cosas, lo arruinó. Ideológicas. <risas> lo mismo que criticaba ayer en sin filtro. Esta ideología que la mujer es la mujer. Oye, pero si las mujeres son inteligentes, buenas trabajadoras, salimos adelante con no, no con estas cuotitas ni con estar destruyendo, sino con con, con con estos concretos. Y finalmente esto se vuelve a reflejar en este proceso de destrucción
4: de la primera.
1: ¿Qué puñetazo le pegó sí. Doña Mara? ¿Quién las escuchó? Se... A TikTok ahí Mara le responde. Pasó, a ¿no?
4: oh,
1: Oye, vamos al número cuatro. No
7: ¡No
6: quiero aparecer más! ¡Quiero un fin de semana de descanso, por favor! <risa> <risa> de la política
5: chilena de esta semana en Bumbo! ¡Con el número 4! Bueno, pero realmente es una vergüenza lo que estamos viendo acá. Pero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué vergüenza! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? qué
6: vergüenza de al, al orden presidenta
2: oye pero la pelea es feria ordenada. ordinada
1: era Carmen Gertz o no
2: era Lorena Pizarro, Carmen Hertz, eh, Lorena Frais, Alejandra Plas, Plasencia, Emilia Schneider, habían varios, ¿no? O Se habían varios. En, en yo el vivo,
1: mercado es más civilizado que... que en el yo
2: vivo en la comuna de Quinta Normal, yo salí de la, tú salís de la edificio donde vivo yo, estoy diciendo acá cerca de San Pablo, hay una feria. No gritan de esa forma. No, no gritan de esa forma. No, no gritan de esa forma. Es pelea feria eso, es ordinario, es ordinario. Y, 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 lo, y lo más triste es que con este tipo de es cosas... Es innecesario. Es, es innecesario. Y le bajan y, y distancian aún más
3: la política y el Congreso de la Ciudad. Pero, no, pero es que o sea, ellos, es ellos es actúan de esa forma para fidelizar <coughs> a sus votantes. La política y el Congreso de la ¿no? Sí, ese es el asunto. Uh -huh. Lo que tratan de... Ellos van a su mercado. Sí, ese es el punto. No yo, sé si lo que fueron Ahora, al mercado. Yo creo que es innecesario y, y...
1: Tómalo. Okay. Rasca, 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 rasca. Vamos al número 3.
6: Los top de la política chilena
2: de esta semana en con el número 3. al
0: el subsecretario Cataldo, a quien yo en su minuto critiqué. Eh, quiero ser súper clara: lo critiqué y tuiteé de que cómo podían poner eh, a un señor que había escrito las cosas que había escrito en la subsecretaría del Interior. Lo he ido conociendo, es una persona encantadora, eh, preocupado de eh, que las cosas se hagan bien, hemos tenido muy buenas conversaciones y yo creo que ese es el clima que tiene que prevalecer en nuestro país, el del diálogo, aunque hayamos tenido diferencias en el pasado el poder construir en forma conjunta y el tener una ciudad más grata, más amable. Así que, subsecretario, muchas gracias, también
1: muchas gracias a, la, a nuestra...
5: <ríe> Mire, es, es, ve, Esto es importante, eso. esto es muy importante, ¿no? Así, así se construye, se avanza, esto es republicanismo.
1: ¿Qué, ¿Qué mejoró la calidad de vida para los chilenos después de eso? Se
2: salvaron dos pymes con ese abrazo.
1: Eso es vivir literalmente en un mundo paralelo donde pasan otras cosas y a la gente le importa nada. Cero aporte.
3: Yo ahí vi 21 millones de pesos mensuales. 7 millones por cada vez. Eso es lo que vi.
7: Claro, lo importante en ese momento era el tema de recuperar los espacios públicos. Eh, de eso se debió el tratado esa, esa declaración. O sea, se unieron para poder eh, recu recuperar los barrios, de hecho nosotros hoy día en Vox Populi estuvimos con la ERI, y de eso se trataba todo esto, ¿y qué coña salió? Exacto, claro. entonces lo relevante queda ahí
1: afuera. Sí, pero, pero, pero Mara, el tema es que ya estamos cabreados de, de presentar el proyecto y la, el resultado, alegrémonos cuando, sí. oye, ¿sabéis qué? Bajó la delincuencia, bajó esto no es nada. O sea, esto háganlo después de seis meses que funcionó, pero hoy día abrazarse y decir que esto es un gran paso para el país, yo creo que es un poquito pretencioso. Oye, a, decir, aún
4: así, la cuña no haya sido.
0: Oye, y decir, Yanka, que esto fue problema del pasado, <risa>
3: hace tres semanas. Sí, ¿no? el problema ahora.
4: Y mañana no, no, se
2: van a estar agarrando de las mechas de
1: nuevo. Y no, aparte avance. que los tweets, sí, aparte los tweets eran agresivos, no era mala onda, sí. era... Algo absolutamente cuestionable. Vamos al número 2.
4: Dos. ¿Dos o tres? De la política chilena de esta
6: semana en Pan Boy, con el número 2. A ver, yo sencillamente he sido toda mi vida, he estado en política, he sido parlamentaria y creo que es muy importante que nos pongamos de acuerdo por de qué manera vamos a juzgar la gestión del gobierno. La gestión del gobierno se juzga por sus resultados por los servicios que le entrega a la gente, por la respuesta que dante los problemas. Claro, ministra, ¿de y no corresponde preocupa, transformar en un tema uh -huh. de opinión parlamentaria los asesores de los ministros. Eso es totalmente inadecuado. De, de, o sea, yo jamás de... me permitiría ir a decirle a un parlamentario cuáles son los asesores que tiene. Sí, o tiene su jefe de gabinete.
3: De ser gobierno, no corresponde. el gobierno, el propio presidente fue muy crítico en relación con los amiguismos y los pitutos. Sí. ¿Ah? Entonces, y claro, ahí uno entiende por qué Fidel Espinosa hace eso crítica
6: qué? qué? tiene que ver?
3: Tiene que ver con sus personas cercanas al presidente Personas cercanas al gobierno ah, Pero entonces... perdón,
6: es que no, 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 que no entiendo ¿Qué significa eso? Amiguismo ¿Por qué amiguismo? A, a, a el, perdón, perdón, es que no corresponde, Polo Constanza Schoenstein y César Venezuela Son líderes políticos Por su propio peso sí,
7: <ríe> Mi cuña y el
4: Sí. Y además nadie está viendo.
2: Es que, que, no sé.
4: que en el fondo
7: estaban en la constituyente. se sí. Hicieron un espectáculo espantoso. Escribieron un texto terrible, rechazado tan y después sacan, sacan pegan el gobierno. Y sabéis que mucha gente a raíz de eso mismo que dije ayer, me ha dicho pero que no tiene nada que ver, no tiene nada. ¿Sabes con qué tiene que ver? Con lo mismo que hemos estado hablando todo este rato. Es la desconexión que tiene el, el gobierno con lo que está pasando y con la gente. Cuando tú ves un grupo, que además de hacer mal la pega, escribió un texto que a la gente no le gusta es porque están desconectados. Y tú, para mejorar tu gestión, contratas a los desconectados. Es como de no estás entendiendo
4: nada.
2: Y un Mara, sí. no sé si te diste cuenta...
4: Pero,
1: eh. Es como contratar a un entrenador que acaba de descender y yo lo contrato para salir campeón, una cuestión así. Claro, y Loromara,
2: no sé si te diste cuenta, los demás, eh, Franco, Alcón, Capitán, no sé si se dieron cuenta de lo que dijo al principio Carolina Toda, la ministra. No, es que a nosotros, si quieren evaluarnos, evalúennos por nuestra gestión. Bueno, si lo si evaluamos entonces la gestión van a salir peor. Van a salir peor parados. Si la gestión, no, no hay gestión. Si, ¿Cuándo empezaron a gobernar? El 5 de septiembre, porque desde el 11 de marzo hasta el 4 de septiembre estuvieron en campaña. ¿Cuándo empezaron a gobernar? Ahora. Entonces estos seis meses me vienen de regalo. ¿Cuál es la gestión ahí? Si vamos, a, si vamos a criticarlos por su gestión, van a salir para atrás. Y más aún con la contratación de los ex convencionales que ellos tanto defendieron hicieron una pega pésima.
7: Habilidades comunicacionales, pues si la Carolina toda lo que está tratando de hacer es desviar la conversación. Tenía súper claro que ese palo le iba a llegar. Entonces, ¿qué dicen papá papá? No, pero a nosotros por la gestión. Está bien, pero cuando tú campaña, y eso lo dijo Giancarlo ayer también. Punto 7 del programa, dijiste? me acuerdo? Del de capítulo 7
1: de la Franja, la segunda vuelta. Capítulo
7: sí. 7 de la Franja, la segunda vuelta, Giancarlo y ayer lo dijo pero de manera precisa: sacaba los pitutos, no sé qué, no sé qué, no sé qué.
1: Pituto, gracias. Es
7: lo mismo, y, 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 y sí. dedicaste a tu campaña, y, y dedicaste. A, 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 vuelvo a estas banderas vacías. Porque tú puedes decir: mira, sabéis que este es el equipo, y los mismos que son mi equipo es los que yo conozco, los que manejo. Pero tú levantaste, levantaste una bandera vacía y hiciste lo mismo.
4: Entonces, es...
1: Sí, pero, uh, pero Mara, uh, Mara. Uno, vas a tener tu equipo y otra cosa, contratar 8.000. mil, Roberto Carlos puede tener tantos amigos. no, <risa> no
2: pobre. Oye, pero también en ese caso, y no, y, no, y no dejar pasar el dato por alto, al Ministerio del Interior llegó Ricardo Montero y llegó llevó, eh, Constanza Schoenhaus. Dos personas que estaban en la comisión del eh, de, 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 de sistema político en la convención constitucional. El sistema más fracasado que hubo en la convención. Entonces, el peor trabajo que tuvo la convención fue el sistema político y dos de ellos terminaron en, la, en, la, en el Ministerio del Interior, que ahora está Carolina Toa. Y ella dice, no, es que se lo agarraron por sus méritos. ¿Cuál?
7: ¿Cuál? No, ni, por eso te digo, ninguno. Y ahí está, insisto, como lo importante es entender la desconexión que, que existe gente que hizo mal la pega gente que hizo un texto que no tenía nada que ver con lo que la gente quería y acuérdate de la discusión que hubo un sistema político acuérdate que en un mm. minuto querían tener una les faltó la pura monarquía meterla ahí entre medio pusieron todos los sistemas ha había político había pura vez les faltó la monarquía y pues, hubo hubo que desarmarlo porque lo hicieron bolsa como el, 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 la crítica entonces Pero hasta el último minuto no, no tenía sistema político, político. O sabes cómo estoy
3: disfrutando yo esto un yo estoy disfrutando <risa>
7: tiene que mejorar mejorar su conexión con la gente y contrata a los desconectados,
3: es como... Yo estoy disfrutando esto, a, ver a, a Matías y a Mara hablando de esto, me encanta, porque gané. Aunque perdimos, obviamente perdimos, pero ganamos, porque ustedes ahora están haciendo nuestra pega. Ustedes están diciendo cómo contratar, y cómo te pegaste en la cabeza, cómo tenías un doble discurso, cómo tratar de tirar la pelota para la esquina. Espectacular.
1: Estoy feliz. Vamos al número uno. Los
6: de la política chilena de esta semana
4: en
5: con
4: el número uno.
5: Quisiera dejar algo claro. En,
2: en el mes de marzo, cuando asumimos, el presidente Gabriel Boric me pidió que, mientras estuviera en Las Express, pudiera eh, generar un instructivo eh, para elevar los estándares eh, y, por lo tanto, hacer mucho más difícil la contratación tanto de parientes como de personas relacionadas eh, en los equipos de confianza dentro de los
6: eh, de los ministerios eh, ese es un instructivo que se está eh, cumpliendo a cabalidad
2: pero cómo habrá sido si ese instructivo o, si, si estos son los mejores estándares para poder contratar gente bueno, Ricardo Montero eh, con Sasha Schoenhout en Valparaíso está eh, Manuel Goldarsky, Eric Chinga,
1: Alejandra Pérez. Oye, pero Mati, yo estaba escuchando y le miraba si le tiritaba las cejas. Ah, impecable, ah, impecable. Un, no Se le movió un músculo, güey. Bueno. Oye, Mara, ¿y tú qué? Y si ¿Tú eres dibujo,
7: actriz? ¿Podemos hacer una, una, un dibujo que sea como yo, yo con un, una raya aquí al medio? <risa>
1: pero, Oye, Mara, ¿tú qué eres que actriz? No, tú la ah, persona
7: claro. que... Está entrando la expolola Y él se para ahí como sin nada decirlo, porque por último fue razón? ahí algún limpio. ¿Qué
1: nota le... Oye, ¿qué nota le pone que a su usarlo? actuación? ¿Qué nota como actor? ¿Cómo anda él? ¿Bien?
7: Eh, es que sabéis que como que, que es tan poco creíble. Eh, ah,
4: no, tampoco.
7: Aunque, aunque sea... Aunque aunque haya sido estoico y no, se la, no le haya tirado la ceja... Es tan poco creíble, ¿eh? tan maqueteado el discurso que no es,
2: es un no da para evaluar. Es que no, de verdad, es que no, 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 no. Yo creo nada, que lo que no dijo. Salen,
7: no aprobaron en nada, no aprobaron ni ellos. No, dos y medio. Yo,
2: ¿sí? yo creo, yo creo que la, los periodistas que estaban en ese minuto lo deben estar entrevistando, como que, bueno, ¿de verdad me estáis diciendo esto? Así como que con el micrófono, ahí, ¿de verdad me estáis diciendo esto tú? A mí? ¿De verdad me estáis respondiendo? ¿De verdad le estáis diciendo esto a la ciudadanía? ¿Después de que tu ex pareja está entrando al Ministerio del Interior? ¿Tú me estás diciendo eso? ¿Cómo que, weón? Bueno.
4: No, es Chile,
2: un lugar. Como dice Adorni, Chile, no, un no lugar. No voy a hacer
3: comentario alguno de la ex que está entrando a la vega, pero como diría el gran bombo Fica, sospechosa la
1: cosa. Oye, ¿hay bonus track, Don Américo? Mm. Estoy sin chat. Si es que hay, vamos al bonus track. Si no, no hay bonus track. Ni el gato le creyó a...
4: Mira, qué bonito tu gato. Voy a, a
1: aprobar este proyecto porque creo que va en la dirección correcta. Parece que no les va muy bien con los números y no son tan secos como dice por su intermedio presidenta el diputado de la carrera. Yo no sé por qué la diputada Schneider se refiere a mí. Yo no
0: me he referido a ella, pero ella habla de mentiras. Y yo le quiero decir que yo he escuchado de usted dos grandes mentiras, diputada, respetando su condición. Por su intermedio,
5: presidenta. Usted no puede exigir su derecho a abortar porque jamás podrá abortar.
1: Y tampoco puede exigir su derecho a menstruar. Porque... No, no, ella, por favor. Eh, me parece gratuito el escándalo que
6: es
0: usted y la feminar.
7: En
6: eso
1: te esconden, te esconden en una mascarilla, te esconden en un micrófono, te esconden en las redes sociales. Da la cara. Oye, estaban hablando de las pensiones, una
3: dicho una pena. Mira, mira, aquí todos pierden, pero que más pierde la clase media y la clase media emergente. Un tiempo importante. A mí me gusta la política que hay acá en Estados Unidos. Don't ask, don't tell. Yo no te tengo que preguntar tus decisiones privadas, pero por favor tampoco me las cuentes. A mí me da exactamente lo que haga la gente, lo mismo. ¿no? En tu margen privado, en tu privacidad y que sea legal, que no afecte ni a animales, ni a niños y, y cosas normal. Pero para mí es tan irrelevante esa discusión. Para mí es completamente irrelevante. No, no, no aporta. Yo nunca le pregunté a un alumno, a una alumna, a un ayudante si era acá o allá me da exactamente la misma decisión completamente personal y que lo único que hace es más odiosidades por lado y lado, no estoy justificando ningún lado, eh, son odiosidades que son innecesarias para un Chile tan compulsionado como el que está y que gastemos tiempo precioso eh, en una discusión que lo único que hace es más rabia ah, hasta
2: un bono sí, sí, cuánto, ¿cuánto, cuánto Mara, cómo, ¿cómo mejoraron las pensiones con esa discusión?
7: Eh, mira, mientras, mientras subía la inflación Y bajaba las inversiones extranjeras Que en el fondo hacen que no Que la productividad no crezca Las pensiones no crecen pues Con la incertidumbre además que tienen Todas todas las instituciones no, De inversión
4: debate.
7: Estamos, pero estamos no, clarito. Pero sabéis qué, Yo creo que un, un tema súper grave De esto, que finalmente eh, Nuestra clase política Se está aprovechando de que este tipo de cosas generan sí. trending topic aparecen en todas las redes sociales se esparcen entonces estos shows les dan a ellos como capital político entonces lo hacen y lo repiten y lo repiten y los medios de comunicación lo toman y lo ponen como este, trending topic lo ponen y ahí terminamos todos hablando de esto sí, no. finalmente no y además que ellos con esa cuando, cuando tú tienes una incapacidad intelectual de hacer cosas inteligentes y buenas te aprovechas de todo tipo de herramientas entonces, más videitos y ahí están todos los diputados grabando y todo ahí haciendo show y mandándoselo por todos los chats, y tú decís chicle y la gente mm. y, la, y la discusión a la cual le estamos pagando el sueldo para que estén ahí entonces, lamentablemente estamos con una clase política que está feliz con hacer show, con aparecer porque hicieron un show acá y ¿Es se paran ahí y ven, ven para acá y te interrumpo la, el, 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 la cuestión de prensa y, y no, sí, es vergonzoso, es vergonzoso. Y ahí sigue la gente esperando, esperando y, y viendo y, y la crisis. Y nadie habla de la crisis económica que se viene. Y aquí le quiero pegar un tremendo palo al gobierno, porque en vez de hablar las artes tuviese que habla y estar exigiéndole a los grandes líderes políticos que se pongan las pilas con esto, ¿por qué usted no prepara a su país para la crisis económica que se viene? O sea, la gente está en una situación que ni se imagina. La gente escucha crisis económica y se asusta un poco, pero lo que se viene es tremendo. El se nivel de inflación que se viene proyectado por ellos mismos es, es tremendo y, el presidente, pero, el gobierno se ha hecho cargo, están dispuestos a seguir gastando cuando lo que hay que hacer es empezar a ahorrar. Pero
2: Porque Mara, ahí tú tenías un, ten un error y estáis está fallando en algo, el gobierno se está preocupado, no viste que están haciendo una reforma tributaria, que es súper buena para estos tiempos. Sí, obvio.
4: Justo obvio. ahora.
7: De Justo que, ahora. ¿Con unas ganas de venir a Chile? Sí,
3: sí, hoy acá en Nueva York le fue pésimo a Boris le, y al ministro.
7: ¿Cómo le tiritaba la pera a Marcel eh. cuando habló? Sí, ¿Tú viste cómo... un
3: video de
2: Maradona hace un tiempo cuando lo estaban entrevistando? Eh, Era, eh, 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 lo mismo, Lo mismo, lo mismo, lo mismo.
7: Pero, yo creo uno por droga y el otro porque no sabía cómo salir salir a mentir. Es que hay, es que, que, ojo,
2: ojo Mara, porque, ¿sabes? ¿sabes por qué eso pasa? Porque Mario Marcel no es político. Mario Marcel no sabe mentir.
3: No, 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 no. Mario no, no, Marcel no, no, no sabe mentir. No, no no no, sabe mentir. no, no. no Toda su vida ha sido político. Sí, pero, él no, ha de, era, él, pero era frato, no ha desempeñado de cargos. Sí, pero él no ha desempeñado no, cargos de diputado. No, tratar de convencer a la gente para buscar algo. Explico, no, no sabe mentir por María, ese lado. María, yo te voy a explicar lo que pasó creyó que lo iban a aplaudir como lo aplaudieron los empresarios en Chile cuando vino a Nueva York. Y acá lo sacaron a la pizarra. Le dijeron, señor, sus números no da. No, si vamos a lograr incrementar un 3,2% la recaudación. Y una señora de un fondo, que no puedo decir el nombre, pero digamos que era uno de los principales, no vamos a decir principal, pero uno de los principales, <risa> le dijo, no me cuadren los números.
4: Y ahí
1: se le cayó la cara. Y hasta ahí no me Bueno, a... oye, pero menos mal que está Boric al lado para darle el dato. Porque la de la maneja, la tipo, porque
4: claro.
7: Le pega los números, le pega los números.
1: Yo, yo estoy racha? muy preocupado de lo que viene en Chile,
3: creo que Chile se equivocó y tiene que entender la clase media y la clase media emergente la que las elecciones políticas tienen consecuencias.
1: Tienen consecuencias. Así
3: es, oye. Y lo van
1: a pasar mal. Don Franco, agradecemos a, a todo este programa para las cuatro horas, así que podemos estar todo el día acá, así que no se preocupen. Oye, tremenda audiencia el día de hoy. Capitán Dibujo, Alconcito, tremendo aporte ahí, nuestro eh, bad boy honorario. Don Matías, que se está ganando un tremendo espacio. Y a la Mara, tremenda, espectacular. Que yo, como dijo Franco, parece. Ay, tiene pinta de PDG, pero no sé, depende ahí. Tiene pinta de PDG. De? Voy a poner pinta ministra, ¿ah?
5: Voy a poner el detalle que me dijo Franco en la parte del zapato abajo. Eso está pensando. Sí, como eso.
3: Que, lo va a corregir. Como que no tiene la cosa. ¿eh? Como un sí, pero no. ¿Cachai? Se la dejamos.
2: Vamos a hacer
5: un... Claro,
4: si
3: Mara, PDF. Mara es
2: Mara, Mara una, Mara una estrella. Entonces tiene que tener su estrellita ahí. Sí. ¿Eh?
3: No, tener se, su... se pasó.
2: Estamos no, se pasó. Oye, Mara, un... el, el, mati,
1: el, mati, el Mati empezó así. No, que sí, que no matriculado el halcón, no que sí matriculado el capitán dibujo matriculado También. mire así También. que como que falta verdad, una no yo <ríe>
4: Ay, me puso
1: nerviosa listo
4: claro.
7: son... yo soy la reina de la independencia y me encanta pero eh, pero tengo que admitir que les tengo un cariño grande eh, a los chicos sobre todo a los que conozco un poquito más y me ha tocado compartir algunas instancias creo que son un gran valor eh, son muy buenas personas eh, tienen un ojo crítico, espectacular de lo que está pasando y, y el hecho de que aprender a conectarse con la ciudadanía desde esta plataforma ha sido fundamental y yo creo que esos son los cambios que tienen que empezar a suceder y por lo mismo también agradecerles la buena onda agradecerles la invitación eh, estas instancias de conversación en, en, que son más distendidas son más relajadas y ayudan que uno pueda como estar más preocupado poder conversar que estar como peleando por poder hablar, agradecer mucho eh, y, y los felicito que han hecho un super oye, están
1: diciendo ahí Mara al Bad Girls mira <risa> no estaría mal no estaría mal, puede empezar vamos, por ahí
3: ¿no? sin, sin militar vamos a hacer un gabinete virtual ahí para molestar un poquitito
1: yo quería
5: expresar también mi admiración a Mara, no solo por el aporte que hace cuando, con sus palabras acá, sino que también como artista, como músico también
7: Ay, muchas tanta...
4: gracias, Navidad. Gracias.
7: gracias y, hija, pues, es lo que más me ha tratado de aplastar en estos últimos meses.
4: No, pero ¿por
7: ¿Sero? qué? Sí, pues, porque la gente necesita serio? atacarte, la izquierda necesita atacarte desde alguna perspectiva. Pues. Y nada que les duela más que hay un artista que no sea de ellos.
3: Es verdad.
7: Mm, es, lo primero es verdad. Que mira
3: cómo le,
2: le, si si le, le pegaron a Rudolfi.
7: A Rudolfi, claro. a De La Fuente, a... A Arturo Ruiz Tagle, sí, pues. a, a Oscar, a mí. Hasta mí
1: que llaman? no soy
7: ni conocido. <risa> no, <risa> o no
3: a mí no. A mí me mandan rabitos no del capitán Chocolate. Capitán no a ¿no? se a Chiquen.
7: Sí, me imagino, no, me serio, imagino me. que también. Me imagino que también, pero en el fondo, eso yo siempre he dicho: que ellos hablen de uno, hablan más mal de ellos que de uno
1: lastimado vamos cuídense se pasó doña Mara
3: gracias,
5: gracias por Carlos Mati
4: nos vemos dai? gracias Mara se pasó chao chao